1: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de CNews. Dans un instant, le débat Soir Info avec mes invités que
2: je vous présenterai dans quelques minutes. Juste après, le JT de Sandra Thion. Bonsoir Sandra. Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce vendredi, cet accident de bus qui a fait deux morts. Il a eu lieu ce vendredi matin à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Un automobiliste de 21 ans a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2 04 g par litre de sang. Sa voiture est entrée en collision avec un un bus dans lequel se trouvaient une cinquantaine de personnes. On fait le point avec Soumaya Lalou.
3: Dès les premières minutes qui ont
4: suivi l'accident, un important dispositif a été mis en place. 93 pompiers, 7 équipes médicales et 20 véhicules de secours étaient sur place. Il y avait aussi un nombre important de policiers venus constater les dégâts, sécuriser la zone et récolter des indices dans le but d'en savoir plus sur les circonstances de ces drame. Très vite, les blessés ont été évacués. Cinq d'entre eux, les plus graves, ont été héliportés vers les hôpitaux les plus proches du département. 14 blessés légers ont été accueillis dans la salle polyvalente de la mairie par des psychologues. Ils ont pu s'y restaurer à l'abri jusqu'en début d'après-midi. De son côté, le conducteur âgé de 21 ans a été placé en garde à vue.
1: Sachez également que deux hommes sont en garde à vue soupçonnés d'un viol en Réunion. La victime est une touriste mexicaine. Les faits auraient été commis dans la nuit de mercredi à jeudi au Champ de mars à Paris. En cette période estivale, nous sommes allés à la rencontre de touristes. Nous leur avons demandé s'ils se sentaient en sécurité dans la capitale. Écoutons.
5: C'est affreux. Mais on a le même problème à Berlin, en Allemagne.
3: Je n'en ai pas entendu parler. Je suis vraiment choquée. Ça peut arriver n'importe où. Pas seulement ici. On doit faire attention partout. Ça me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
2: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité parce qu'il euh, y a beaucoup de police et y a, on voit beaucoup la police. Donc c'est comme quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, oui, on sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée, euh, j'ai pris l'habitude, même en grandissant à Paris, à regarder derrière moi. Le défi est colossal, ce sont les mots de Gabriel Attal. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale a présenté sa feuille de route ce vendredi. Dans une interview au quotidien Midi Libre, il prône la fermeté et le retour de l'autorité, notamment Vincent Fahendès. L'un des
6: chantiers principaux de Gabriel Attal, restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'Éducation affiche ce matin sa fermeté Quant au port de l'abaya, Venir en Abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. Toujours évoquée, jamais mise en place, la question du port de l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte.
7: Si la communauté éducative
6: d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable. Mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas. Parmi les personnes que nous avons interrogées, les avis sont partagés.
2: Le fait que tout le monde soit habillé de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence, au moins personne ne pourra avoir un, un premier regard sur toutes ces catégories sociales.
7: J'estime que ça soit introduit a priori des, des contraintes pour les parents, pour les enfants. C'est une très bonne idée parce que ça met tous les enfants sur
2: le même plan d'égalité.
6: Enfin, le ministre de l'éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée.
1: Des membres du gouvernement qui sont désormais en vacances. Un repos qui se veut tout de même studieux. Les ministres doivent rester mobilisables. Si certains ont décidé de rester à Paris pour préparer la rentrée, d'autres ont choisi le sud de la France cet été. Reportage Vincent Farandège.
6: Le premier conseil des ministres, d'après remaniement aura été le dernier avant les vacances du gouvernement. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à deux heures de Paris, être joignable et en veille active, être mobilisable. Des vacances,
1: mais pas trop. On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment, à distance, avec nos collaborateurs. Pour
6: se reposer, beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire qui partagera son temps également à Chamonix. La première ministre sera dans le Var, Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique seront d'ailleurs particulièrement mis à contribution à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes pour les membres du gouvernement se fera mi-août.
2: Éric dupont moretti sera bien jugé par la Cour de justice de la République. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Les magistrats évoquent une situation inédite qui décrédibilise le ministre de la Justice. Il n'en garde pas moins la confiance d'Elisabeth Borne qui rappelle la présomption d'innocence. On écoute le garde des Sceaux.
8: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps.
1: Le conseil de l'ordre des avocats de Nîmes dénonce la vétusté des cellules de garde à vue dans les commissariats. Il a même déposé une requête devant le tribunal administratif contre le ministère de l'Intérieur. Selon le conseil, la dignité humaine des gardés à vue n'est pas garantie. On fait le point
3: avec Sarah Varni. Des cellules vétustes, sans fenêtre ni aucun accès à l'eau, et marquées par des infiltrations et inondations régulières. C'est ce qu'a découvert le 15 mars dernier la bâtonnière du barreau de Nîmes lors de la visite nationale des lieux de détention au commissariat de la ville. Le conseil de l'ordre des avocats a donc décidé de lancer une procédure contre le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif pour demander que l'État garantisse la dignité et le respect des personnes placées en garde à vue. Une requête rejetée par le ministère de l'Intérieur.
8: Pour eux, il n'y a pas
6: atteinte à la dignité de la personne humaine. Il n'y a pas violation de l'article 3 de la CEDH. Euh, pour autant, et de façon très paradoxale, ils reconnaissent que des travaux doivent être faits.
3: L'ordre des avocats réclame une rénovation du commissariat de Nîmes, qui n'a connu aucun travaux depuis son inauguration en 2004. Une demande partagée par les policiers qui, depuis 10 ans, font remonter les problèmes d'évacuation et d'inondation des cellules de ce commissariat.
5: Nous sommes très attentifs aux, aux, aux locaux. Vous savez, dans les, à vue, dans les gardes à vue, vous avez bien sûr le mise en cause, le garde à vue. Vous avez les policiers qui sont dans cette proximité et qui sont vigilants, justement, pour que les locaux
9: restent propres. Dans la grande majorité des cas, les locaux sont, sont conformes pour recevoir les mises en cause.
3: Le tribunal administratif doit décider aujourd'hui s'il fait suite aux demandes des avocats et si des mesures d'urgence doivent être prises. Trois semaines sans aucune connexion à Internet. C'est le quotidien
2: des habitants de Flessel, dans la Somme. Le réseau est en panne depuis un, un vol de câbles en cuivre. 8 km au total et la situation tarde à se résoudre car l'usine n'arrive pas à fournir un matériel de remplacement. Tony Pitaro. Allô Non, ça marche toujours pas. Nous n'avons pas de téléphone depuis le 3 juillet.
7: Plus de téléphone, plus d'agences postales, plus de distributeurs de billets. Voilà comment vivent les habitants de cette commune de la Somme depuis plus de trois semaines. En cause, un câble en cuivre volé.
8: 8 kilomètres de câbles qui ont été volés là, dans la région en deux semaines. Ça a été constaté par, par les gens de vaisselle qui n'avaient plus d'Internet. Ça leur prend 5 à 10 minutes pour voler de, de 2 à 3 km de câble. Une
7: période très compliquée à vivre pour les habitants Surtout pour les personnes âgées qui ont du mal à utiliser un téléphone portable.
2: Internet, personnellement, je l'ai pas. Mais le téléphone, moi, ça me panique beaucoup. Hein. Parce que moi, je suis souvent en relation avec mes enfants qui sont sur Paris. Quand j'ai un petit coup de blues, comme on dit, je téléphone. Ça me rassure. Vous savez, quand on est à la campagne, c'est un sauveur, le téléphone.
7: De son côté, l'opérateur annonce une réparation pour fin août. Une enquête est en cours.
2: On en vient à la
1: crise du mildiou. Les assureurs n'indemniseront pas les euh, dommages. Ce parasite très virulent cette année n'est pas couvert par les contrats. et touche les vignobles dans les régions de Bordeaux, du Gers, euh, de la Drôme ou encore de Lyon. Euh, viticulteurs, élus, organisations professionnelles réclament des aides
2: de l'État depuis euh, plusieurs semaines déjà. Les bouquinistes parisiens priés de déménager à l'approche des JO de Paris 2024. Les autorités évoquent des mesures de sécurité. 570 boîtes sur les quais sont concernées. Mais ces bouquinistes présents depuis 450 ans n'ont pas l'intention de bouger. Écoutez.
9: La mairie nous demande de déménager, de déménager nos boîtes. Environ 600 en boîtes vont être déménagées. Pour euh, l'ouverture, pour la journée d'ouverture des Jeux Olympiques, parce qu'il y aura une cérémonie sur la Seine. Donc, ça va gêner la vue, et pour aussi des problèmes de sécurité, la préfecture nous demande euh, de dégager, purement simplement, voilà.
2: Et la ville de Paris les invite à participer à un village des bouquinistes dans un quartier littéraire proche de la Seine. Mais pour les riverains, leur place reste sur les quais, un secteur avec une identité bien marquée. Écoutez les.
10: Ça fait partie de, de, de Paris, ça fait partie de l'image voilà, de, 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 de qu'on qu se fait aussi de Paris, des bords de Seine où on, on flâne. Et, et, et je trouve ça un peu dommage que, que les touristes venant du monde entier euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de, de Paris.
11: Je ne comprends pas trop pourquoi euh, pendant les JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter. J'ai l'impression que... Euh... On sait que les JO, c'est un grand événement mondial et ça montre la richesse d'un pays. Je pense que c'est des Parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences. Et Je ne trouve pas ça normal. Déjà, ça fait partie un peu du cachet des Paris. Les bouquinistes ont été tout le temps là. Ils se battent pour préserver cette tradition et continuer. Et le minimum, c'est quand même de leur permettre de, de, de continuer leur activité.
1: Merci beaucoup, Sandra, pour ce point sur l'info. On vous retrouve à 22h pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Petite pause et on se retrouve avec les invités de Soir Info pour le début du débat tout de suite. C'est donc le début de notre débat et j'ai plaisir à accueillir sur ce plateau Lucas Jakubowicz, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine. À vos côtés Denis Deschamps de retour sur le plateau de Soir Info. Re Bonjour, re -bonsoir. bonsoir, conférencier géopolitique, je le rappelle, et de l'autre côté de la table, Vincent Roy. Bonsoir. bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes écrivain et journaliste. On a beaucoup, beaucoup de thèmes à vous soumettre ce soir. Et on a le temps hein, de, de les aborder, on a du temps pour se poser. On va commencer avec la Cour de cassation, euh, qui a donc confirmé euh, qu'Éric Dupont-Moretti serait jugé euh, prochainement par la CJR, c'est la Cour de justice de la République, euh, pour euh, des soupçons de prise illégale d'intérêt. C'est une audience inédite, il faut le dire, hein, dans l'histoire de la Ve République. Il n'en garde pas moins. Il y a eu beaucoup de réactions de l'exécutif dans la foulée. Toute la confiance, je la cite, d'Elisabeth Borne, elle prend acte, la première ministre, de cette décision. Mais elle rappelle que le ministre de la Justice est présumé innocent, que les procédures judiciaires se poursuivent en toute indépendance. Faisons le point sur cette affaire à volet multiples avec Noémie Schulz pour commencer.
11: L'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024. Une situation totalement inédite avec un ministre de la justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous le procureur général va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours contester les faits qui lui sont reprochés à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat, il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration, il a toujours exclu euh, le fait de démissionner il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence
8: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu et puis euh, je répondrai euh, le moment venu chaque chose euh,
11: en son temps Éric Dupont Moretri comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, trois magistrats professionnels de la Cour de cassation et douze parlementaires, six issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
1: Alors on rappelle, on l'a vu à l'instant, il a le soutien d'Elisabeth de, Borne, mais il a également le soutien du chef de l'État, Emmanuel Macron, euh, qui l'a fait euh, en ces termes, regardez. Euh, cela ne touche en rien euh, ce qu'il a fait en tant que ministre dans son activité, il est des sujets qui relèvent de la morale. Je souhaite que la euh, justice puisse suivre son cours, qu'il puisse défendre ses droits. Euh, néanmoins, Denis Deschamps, est-ce que pour vous, ça entache durablement son image et l'exercice de sa fonction Bon, on est dans une situation à peu près jamais vue, on le rappelle à ce niveau-là, donc évidemment il n'y a, a pas de précédent. Euh, à votre sens, est-ce qu'il peut continuer à exercer sereinement la fonction de, de garde des Sceaux en étant à ce point inquiété par la justice
5: Mais, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que là tout est, tout est nouveau. Vous avez remarqué les précautions de langage de la Première Ministre, euh, du Président de la République, euh, vous avez vu qu'il s'affiche serein. Euh, qu'il va s'expliquer très calmement. Euh, donc là, il n'est pas dans la provocation. Euh, et puis, c'est un personnage. C'est un, presque un personnage de roman qui laisse pas insensible. D'ailleurs, dans les prétoires, c'est ça. C'est son énergie. Il adorait ferrailler, qui a fait ses succès également. Et là, on se retrouve dans une situation où, comme euh, votre journaliste l'a dit, le procureur général va requérir contre son ministre. C'est incroyable. Et habituellement, euh, la Cour de justice... Euh, qui est une entité spéciale, justement, pour les ministres. Là, il n'est pas passé par la justice ordinaire, il est directement arrivé dans cette justice-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, il va comparaître pendant l'exercice de ses fonctions, alors que précédemment, on se souvient de s'en contaminer, on se souvient du Covid, ils ont été entendus après. Et là, en fait, c'est pendant l'exercice de son mandat. Donc vous avez raison, c'est absolument inédit. Mais en même temps... Euh, — Il va être jugé en partie par, euh, entre guillemets, ses pairs, même s'il n'est pas issu du monde politique. Vous allez avoir les représentants du Sénat, les représentants du, de, de l'Assemblée nationale, plus trois juges du siège. Donc ça fait 18 personnes qui vont devoir statuer sur cette affaire. Donc euh, en fait, euh, tout est possible. En même temps, vous inquiétez pas, il va quand même fortement ferrailler pour défendre son oui. honneur, sa, sa réputation. Là,
1: effectivement, on sent, on l'a vu dans cet extrait, qu'il est dans une communication euh, à minima, oui. parce qu'il prépare forcément ses éléments de langage. C'est un monstre euh, des prétoires, donc mmh. on sait très très bien euh, qu'il euh, que, qu fourbit ses armes pour la suite. Lucas Jacobo, sur, sur la question du, du maintien en exercice, est-ce qu'il faut émettre un, un, un avis Est-ce que ce n'est pas incompatible, en fait, ces deux situations
10: Il y a présomption d'innocence. Tant qu'on est présumé innocent, on reste en poste. Donc il euh, n'y a, y a même pas de débat à avoir là-dessus. Ce qu'il faut aussi avoir à l'idée, c'est que vraiment, Éric Dupont-Moretti, c'est un ministre qui a un poids extrêmement important, mais peu connu en Macronie, pour plein de choses. Par exemple, c'est un des seuls à aller vraiment ferrailler, à aller au clash contre le Rassemblement National, qui en réalité est le premier opposant aujourd'hui de la Macronie. C'est un des seuls à avoir un langage qui n'est pas technocratique, mais assez vrai. C'est un des seuls à parler avec ses tripes. C'est un des seuls aussi, et c'est important avec Gérald Darmanin, à venir d'un milieu populaire dans le milieu pauvre, d'un milieu provincial. Et donc, en fait, il a un symbole, il est un symbole, il incarne quelque chose de très important Macroni, Macronie. C'est aussi un des seuls ministres issus de la société civile qui a vraiment réussi à marquer son poste, à marquer son entrée dans le gouvernement. Il incarne quelque chose. Et donc, c'est vrai que le voir partir, ce serait une perte pour Emmanuel Macron. Et juste, peut-être, une autre petite chose, désavouer publiquement quelqu'un qui serait potentiellement innocent, c'est aussi créer un fâcheux président pour oui, les gouvernement qui vient.
1: Mais on rappelle quand même qu'il avait été euh, fragilisé ces dernières semaines, au point qu'on se demandait s'il figurait dans le, dans le gouvernement euh, remanié. Bon, finalement, il a été maintenu en son poste. Euh, aller euh, contre lui aujourd'hui, ce serait se dédire par rapport au choix euh, de l'avoir maintenu en poste. Euh, Vincent Roy, votre, oui. votre regard sur ce retour la situation, il faut bien l'appeler ainsi. Hein.
12: Trois petites choses, très rapidement. D'abord, cher Denis, on n'est pas du tout certain que euh, M. dupont moretti comparaisse dans l'exercice de ses fonctions. C est, c est il vrai. peut être débarqué, il peut être débarqué avant. Auquel cas, ce ne serait plus une première, si j'ose oui. dire. Premier point. Deuxième point. Je ne suis pas certain que qu Emmanuel Macron, si par bonheur, il avait su que le parquet, etc., que M. dupont moretti serait amené à comparaître devant la Cour de justice, Leurain, leur d'autant qu'il y a des bruits de couloir qui disent que on, on, on avait pensé également à M. Attal comme garde des Sceaux. Donc euh, je ne suis pas certain. Et puis, euh, euh, et puis pour vous dire le fond de ma pensée, je trouve quand même, enfin pour les Français ça doit être la même chose, je trouve quand même qu'un garde des Sceaux euh, qui euh, comparaît devant euh, la Cour de justice de la République ça la fout plutôt mal, non à, à, à une époque où on se dit « la parole politique est discréditée », où on se dit « les Français n'ont plus confiance dans leur politique », etc. C'est pas n'importe qui le garde des Sceaux, c'est précisément le garde des Sceaux. Et c'est lui qui, d'une certaine manière... Alors bien sûr, présomption d'innocence, enfin, euh, c'est à mi-temps la présomption d'innocence. Il y a certains flics pour lesquels euh, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Oui. Là, pour pont moretti c'est présomption d'innocence. Quant au propos, dernier point, quant au propos euh, d'Emmanuel de, Macron que vous avez cité, il date, si je ne me trompe, d'octobre 2022. Il serait heureux de l'écouter à l'heure où nous parlons. Peut-être qu'il euh, sera moins à l'aise avec toute cette affaire. À avoir dans son gouvernement quelqu'un qui va comparaître devant la Cour de justice de la République. Quand cette personne, en l'espèce, est euh, M. dupont moretti très bon acteur d'ailleurs, qui va passer des planches au parquet, ça ne va pas être la même musique.
1: Alors on rappelle quand même, hein, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est une... C'est un dossier assez compliqué, ce qu'il lui reprochait. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec euh, des magistrats auxquels il s'était opposé dans sa première vie euh, d'avocat. Il avait formé, lui, euh, sept pourvois contre la procédure, euh, un huitième contre l'arrêt d'octobre qui avait prononcé le renvoi en procès. Et parmi donc, les points litigieux, c'est important de le souligner parce que c'est là-dessus que misait et que reposait, au fond, euh, sa défense. Euh, il y avait l'absence de notification au garde des Sceaux de son droit au silence lors d'une audience cruciale. Bon, Ça arrive, on a vu qu'il y avait pas mal de, de vices de procédure dans des dossiers euh, récents. Le tri de documents euh, par une greffière, le rôle de juge est parti attribué à François Molins, qui entre-temps a pris sa retraite. Les plaintes initiales des syndicats euh, de magistrats et d'anticorps, présentées comme irrégulières. Et finalement, finalement les deux camps, hein, pas seulement le camp de la Défense, mais les deux camps s'attendaient à ce que la décision soit plutôt favorable au ministre. Il n'en a pas été euh, euh, ainsi. Euh, ça reste un, un coup de théâtre euh, assez important quand même. On va voir après la réaction des magistrats.
5: Moi, je suis assez stupéfait parce que je pense quand même que le pays a des problèmes extrêmement graves à régler. Euh de délinquance, d'organisation des JO pour que tout se passe bien. On a encore beaucoup de pauvreté. Les restos du cœur sont encore extrêmement bien implantés alors qu'ils auraient dû disparaître. Et là, vous, vous avez soulevé un certain nombre de points de procédure. C'est quand même pas non plus des faits extrêmement graves par rapport à une guerre en Ukraine, par rapport à des tensions géopolitiques. Je pense quand même qu'on aurait peut-être pu s'épargner ça euh, dans le temps court, voir ça peut-être après l'exercice de ses fonctions, euh, plutôt que de faire... Euh, Enfin, d'occuper un grand personnage de, de, de ce gouvernement. Vous l'avez dit, c'est un poids lourd. Hein. Après, on pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un poids lourd. C'est comme Darmanin, c'est un poids
10: lourd dans le gouvernement, le maire. Et ben là, en fait, on doit de Donc il y a quelque chose de l'ordre de, de,
1: de l'acharnement ou du règlement non, 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 parce que de... si, si, si
10: on raisonne comme ça, ça voudrait dire qu'il y a des justiciables qui sont plus égaux que d'autres. Il y en a, on va dire, ben, vous avez un métier stratégique dans une situation importante et périlleuse. Donc on va vous laisser tranquille. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt à l'honneur de la justice de... Euh, poursuivre son travail oui. sans tenir compte de... Ce n'était pas faits.
5: urgent d'aborder ces sujets-là maintenant. Ça pouvait attendre la fin de ses fonctions. Alors c'est vrai qu'elles auraient non, mais pu mais La
1: justice, c'est son calendrier qui tient oui. pas compte de l'actualité, de Deschamps. Enfin, les des choses qui sont, enfin, sont enfin, décorrélées. Aux, sinon, euh... Et heureusement, parce que sinon, rien ne se passerait jamais euh, oui, au niveau et puis, sociétal.
12: Et puis, pour être tout à fait complet, rappelons cette formule célèbre de Mitterrand. Les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau de la République. C'était pour être complet dans le dossier. D'accord.
1: Alors, on va enchaîner avec euh, Gérald Darmanin. Alors, c'est pas son meilleur ami, hein, euh, loin s'en faut. Euh, on a en vu hier soir... Voisin, hein. ouais. Oui, mais bon, on n'a jamais réussi à les réconcilier, ces deux-là. Et je pense que là, maintenant, les choses sont pires que pire que tout. Il a apporté, dès son retour de Nouméa, son plein soutien. On l'attendait beaucoup, bien sûr, euh, pour soutenir ses troupes. Ça s'est passé hier, euh, d'abord dans un commissariat du 19e. Et puis ensuite, il a reçu les syndicats de policiers euh, Place Beauvau. Euh, des syndicats qui étaient satisfaits dans leur ensemble. En tout cas, les représentants syndicaux étaient très satisfaits euh, à la sortie. Ils se sont sentis... Euh, compris et puis il a réitéré hein, par cette occasion son estime, son soutien à Frédéric Vaud. C'est le premier finalement à avoir euh, lancé, comme ça, jeté un pavé dans la mare en, en, en prenant fait et cause pour les policiers. Et il avait déclaré, on s'en souvient il y a quelques jours, qu'un policier n'avait pas sa place en prison. Écoutons Gérald Darmanin venir au secours de Frédéric Vaud.
8: Le directeur général de la police nationale est un, un grand
12: policier, j'allais lui dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République. À arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même euh, carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain, est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour euh, nous protéger. Donc euh, c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis euh, -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur.
1: Chacun est dans son rôle ici. Depuis le début de toute cette affaire, on a entendu un président et sa première ministre dans la foulée être dans le en même temps permanent pour maintenir l'équilibre institutionnel. Évidemment, Éric dupond moretti on entendra dans un instant, qui lui euh, défend la, la, la sacro-sainte indépendance de, de, de la justice. Euh, on n'en attendait pas moins de Gérald Darmalin de point de vue des... Des défections en série quand même des policiers, parce que là, ça commence à devenir tendu comme situation.
10: Il est dans son rôle. C'est aussi un homme politique qui a une très bonne mémoire. Et il sait que la dernière fois qu'un ministre de l'Intérieur a émis des réserves sur sa propre police, il s'est fait virer dans le mois. C'est Castaner.
1: Castaner ouais.
10: donc, euh, il a proposé
1: il est... de, de mettre un genou à terre.
10: Voilà, euh, donc, euh, maintenant, lui, il a retenu la leçon. Il soutient jusqu'au bout euh, ses troupes.
1: Vincent Roy, euh, comment vous. Euh, vous est-ce que c'est -ce est un affichage Est-ce que c'est un soutien d'affichage Ou est-ce que derrière, il y aura des actes concrets Il va pouvoir vraiment leur donner des gages euh, sur une reprise de travail euh, euh, sereine Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, en fait, en l'espèce.
12: Ça, ça, ça serait d'abord beaucoup s'avancer. Non, il y a une chose qui, est, euh, qui moi, me paraît euh, intéressante c'est de mettre en regard. Le, la déclaration hier soir euh, de Gérald Darmanin et puis euh, les déclarations du président de la République euh, au moment de l'affaire Naël lorsqu'il avait dit c'est inexcusable. Euh, inexcusable, etc. Ce sont deux, ce sont deux routes bien, bien différentes euh, qu'empruntent l'un et l'autre bien que faisant partie du même gouvernement. Mais là, on voit bien qu'il y a une confiance adressée euh, euh, à la police. Et, et, et d'un autre côté, euh, euh, Emmanuel Macron qui désavoue, qui a désavoué à ce moment-là sa police complètement. Donc oui. ce, ce sont deux routes Oui, qui soient dans son rôle. Après, euh, après que peut faire euh, euh, Gérald Darmanin euh... C'est difficile de le dire. Est-ce qu'il peut vraiment rassurer Je ne suis pas sûr que ce discours-là ait totalement rassuré la base dont nous parlions mmh. tout à l'heure.
1: On va, on va ouais. le voir tout à l'heure. Effectivement, il y, euh, y a des voix dissonantes quand même hein, qu'on a pu entendre. Et puis, écoutons aussi Éric dupont moretti lui qui, euh, pareil, défend, euh, défend sa chapelle.
8: Ce dont la justice a d'abord besoin et surtout besoin, elle a besoin, comme les policiers, de respect. Elle a besoin d'indépendance. Elle a besoin qu'on la laisse travailler. Et il y a trois ans que je dis, et je le redis aujourd'hui, que la justice ne se rend pas dans la rue, elle ne se rend pas sur les plateaux de télévision, elle se rend dans les palais de justice. Et quand on n'est pas content d'une décision, eh bien on utilise les voies de recours que nous autorise le code de procédure pénale.
1: Alors le 3 août, voilà, il y aura un appel. On verra à l'issue de ça. Denis Deschamps, euh, l'opposition est plus marquée que jamais en ce moment entre les différentes institutions, entre oui. les différents piliers, les incarnations de, de nos institutions. On n'avait jamais vu pareil fossé, hein, même depuis euh, cette inimitié qui commence à dater entre, entre ces deux-là. En ça temps, va au-delà des personnes. Là, ces maintenant.
5: deux ministères qui nous a fourni quelques exemples dans le passé euh, de, vous savez, c'est les deux aimants qui se repoussent en permanence. On ira Valls. Hein, voilà, par exemple. Et euh, même euh, sous, sous les gouvernements de droite, il y en a eu aussi. Euh, non, là, c'est assez. ça me fait sourire euh, de, de voir, euh, en fait, euh, le ministre Dupont moretti qui a beaucoup utilisé également les plateaux télé, justement, euh, comme tribune pour pour certaines de ses affaires. Maintenant, euh, il, a, il a quand même tout doucement rappelé que la justice a besoin de sérénité. Il n'a pas dit sérénité, mais il a expliqué qu'elle a besoin de sérénité et surtout d'indépendance. Ça c'est très clair, c'est en gros nous nous sommes indépendants, on fait notre travail, on est dans le temps long, laissez-nous agir en in en toute indépendance. Moi, je reviens sur sur euh, le ministre Darmanin, euh, il est dans son rôle indiscutablement, effectivement c'est c'est pas du bout des lèvres, mais en tout cas c'est très mesuré son son discours, son appui, il est très très mesuré, peut-être que ça va se faire en plusieurs temps, on le saura euh, plus tard, mmh. mais en tout cas c'est très mesuré, euh, c'est ça semble calculé. Euh, ça semble quand même globalement assez sincère ce soutien qu'il a en oui, version email oui. a dit que son collaborateur mais euh, en même temps il faut aussi regarder déplacer l'angle de la caméra il y a aussi un regard apporté sur les gens de terrain les policiers il y a beaucoup de fatigue beaucoup de tension effectivement mais ça on va au-delà de
1: la simple détention du policier ils ont le même. Accumulé ça a été là aussi l'étincelle.
5: Vous avez vu tout de suite l'émotion s'enflamme et oui. on peut les comprendre. Et ils vont être très sollicités pour la Coupe de Monde de ruby et ensuite pour les JO. Donc on a besoin d'eux pour que la France rayonne aussi. Ce n'est pas que la Tour Eiffel, on a besoin d'eux aussi. Donc ils vont être très sollicités. Si
1: on s'arrête un instant quand même sur Gérald Darmanin et qu'on voit les choses d'un point de vue, d'un angle plus politique, il a quand même des ambitions... Euh, assez marqué, on, a, on a dit qu'il était oui. chafouin, triste, je crois que c'est le terme qu'avait employé son entourage, parce qu'il n'avait pas été promu euh, à Matignon, il y a eu aussi cette petite passe d'armes avec un Emmanuel Macron qui répondant à une question posée à Nouméa où se trouvait lui-même son euh, ministre de l'Intérieur euh, quasiment à ses côtés, dit d'Edouard Philippe qu'il pourrait l'adouber qu'il pourrait être un dauphin naturel il y a des jeux qui se, qui se jouent aussi en coulisses entre ces deux-là très, très fort
10: là-dessus ah, C'est des jeux de billard à trois bandes parce qu'en réalité, alors ça c'est un piège dans lequel beaucoup de gens sont tombés quand Emmanuel Macron félicite et considère Édouard Philippe comme un ami. Mais ce n'est pas du tout un adoubement. C'est une immense peau de banane qu'il lui a envoyé. Oui, si vous voulez, il y a une constante dans l'histoire de la Ve République. Quand il y a le président d'un parti et son dauphin du même parti, souvent, c'est toujours, enfin toujours la même chose. Le dauphin va dire « Maman, en fait, je vais essayer de faire une rupture dans la continuité. » Donc je vais dire des choses un peu méchantes quand même sur le boss. On va dire qu'il est vieux, usé. On va dire « C'est ce que disait Sarkozy. » qu'il s'occupe de nettoyer les serrures du château pendant que le pays va à volo. Et là, en fait, quand Macron dit « Mais en fait, Edouard Philippe, c'est mon ami. » Edouard Philippe est coincé. Il ne pourra plus jamais dire « Mais en fait, Macron, il n'a pas un super bon bilan. » Il le
1: muselle habilement. Ouais,
10: ouais. Ouais. Ça, sachant en fait que pourquoi Macron a dit ça Parce que depuis quelque temps, Edouard Philippe commençait à avoir cette petite offensive. Par exemple, quand il essayait d'être plus dur que la majorité sur l'immigration, remettre en cause les accords migratoires avec l'Algérie, etc. Il faisait comme... Sarkozy avec euh, avec Jacques Chirac. Oui, c'est vrai. Et là, Macron a été très habile. Il lui a savonné la planche. Et il fait en sorte qu'en fait, il y ait multiples compétiteurs derrière lui. Donc ça peut être Gérald Darmanin, ça peut être Edouard Philippe, ça peut être Bruno Le Maire, qui sait Gabriel Attal ou un autre outsider. Il va se
1: contenter de brouiller les pistes jusqu'au bout. Exactement
10: comme Mitterrand. Le casting n'est pas, casting Mais, euh, est pas de, terrible. De, 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 de toute, <rire> toute
1: façon, les présidents n'aiment euh, rien de... de, de, de moins que, que, que des anciens premiers ministres qui nourrissent des ambitions présidentielles. Oui. On pourrait aussi citer l'exemple de François Fillon et, et Nicolas Sarkozy. Et, et, souvent,
10: et, et souvent, ils préfèrent même « entre guillemets adouber » quelqu'un d'un parti adverse. Oui. Oui. Par exemple, par oui, exemple euh, oui. et on le sait maintenant quand on lit toute la littérature politique, François Mitterrand préférait quand même avoir comme successeur Jacques Chirac. Que okay, Lucien okay, Roquard.
1: Oui, ou bien, soit Michel Roquard, à qui il a euh, causé du tort oui. pratiquement oh, ouais. euh, pendant tout son tout son, tout son passage à, à Matignon. Enfin, Peut-être que je m'égare un petit peu, mais je sais pas. Vous voulez réagir sur le plan politique Non, non, mais vous venez faire Ça une, une, démonstra une oui. démonstration, une oui. démonstration formidable
12: qui explique très bien pourquoi finalement les Français n'accordent plus beaucoup de crédit à la parole politique. C'est absolument évident. On voit bien que, euh, que là, c'est tout à fait téléguidé. À partir du moment où le compliment est parti, euh, le, le, le personnage est fixé, oui. il ne peut plus bouger, oui. il ne peut plus dire du mal de il Macron.
1: Cornerisé. Ça, oui. Il l'a cornerisé. Ça va se, ça, ça va
12: se ça. feuilletonner pendant
5: trois ans. Peut-être que Macron va propulser légèrement des Gabriel Attal, par exemple, pour voilà. trouver le jeu aussi, ce qui est tout à fait possible. Oui, il est oui, brillant. Il oui. n'y euh, oui. a rien à redire là-dessus. Il
1: faudra qu'il qu s'illustre à l'éducation nationale. On verra. Hein. Il est proactif les proactifs, on y viendra tout à l'heure.
5: Le maire ne va pas lâcher l'affaire non plus, ah oui, M. Darmanin non plus. Ah. Donc... Bruno
1: Le Maire, qu'on a trouvé très discret, oui, c'est un peu tous les oui, sujets, oui, on ne l'a pas entendu. Donc euh, on, on va se revoir prendre,
5: prendre plein de fois sur ces
10: sujets-là. Ah
1: oui, Alors, si on peut
10: faire peut-être une comparaison historique, Bruno Le Maire, il se giscardise. C'est-à-dire que Giscard est resté très très longtemps, j'allais dire à Bercy, mais à l'époque c'était au Louvre, donc ministre de l'économie, à l'époque des 30 Glorieuses où tout allait bien. Il est arrivé en disant moi, en fait, j'incarne le renouveau, je suis l'homme de la prospérité. Là, Bruno Le Maire est exactement sur la, sur la même ligne. Il va dire, Ben moi, j'étais aux manettes quand le chômage a baissé, quand on a arrêté le chômage de masse, les aides Covid, etc. Toutes les bonnes annonces, c'est lui qui les sort. Il va faire, peut-être, euh, comme Giscard.
1: Il nous fera une Giscard. peut-être. Et du
10: reste, le slogan de Giscard, c'était le renouveau. Et Bruno Le Maire, quand il était candidat à la primaire LR, son slogan, c'était le renouveau, c'est brûlant. Ah
1: mais il ne va pas pouvoir le ressortir, celui-ci.
11: Non, mais surtout, ça n'avait sur pas très bien marché à l'époque. <rire> c'est hein.
10: vrai, bon, ça ouais. dernière,
12: pas trop dernière comparaison, c'est très juste ce que vous venez de dire. Dernière comparaison que ce soit Giscard ou Bruno de Maire, ils ont écrit tous les deux de très mauvais livres. Excellente comparaison.
1: Donc <rire> ça, le le, ça, ça, leur fait, oui. ça leur fait un point commun. Ah, ça qui leur fait un point commun. Un succès. Oui, oui, Alors qu'Edor Philippe, on saura là vous, ça ne vous a pas échappé. Oui, oui peut
12: celui celui ça, si
10: deuxième, mais peut-être ouais, celui-ci. C'est un peut -être.
1: Alors, euh, on va écouter.
10: Le titre était super marrant, je crois. C'était des lieux qui... Euh... Des
1: lieux qui disent ou Qui,
10: qui disent. — Des dieux qui disent. Je crois, je crois.
1: Sur, euh, et, voilà, et on est vraiment sur no la notion d'identité.
10: — Et du coup, c'était rigolo parce qu'il y a une, une contre qui, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux où le livre, c'est euh, « Des vieux qui élisent
1: ».— Ah, d'accord. <rire> — Donc oui, la des
10: couverture des a été
1: détournée.
10: — Ou des vieux qui ou des disent. —
1: Des vieux qui lisent. On peut en faire pas mal. Euh, oui. J'aimerais qu'on écoute Olivier Faure, qui alors, lui, euh, a carrément euh, jeté un pavé dans la mare en demandant la démission de tout le monde dans cette affaire de police. —
7: je ne sais pas s'il parlent d'une même voix. Si c'est le cas, c'est inquiétant. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui des institutions républicaines qui sont parfaitement remises en cause, assumées par le ministre de l'Intérieur, qui, comme le DGPN et comme le préfet de police de Paris, devraient démissionner. Vous, On a aujourd'hui ce matin leur démission, y hein, ah ben, compris sûr. Laurent Nunez. Ah, mais ben, aux trois, bien sûr. Pourquoi Parce qu'ils défient aujourd'hui les lois de la République. Imaginez que demain vous ayez, en fait, des ministres qui, les uns après les autres, viennent d'expliquer que la règle que nous avons toutes et tous adoptées est une règle qui ne s'applique pas à eux. Comment pouvez vous justifier le fait que vous ayez aujourd'hui une catégorie de fonctionnaires qui n'acceptent plus de répondre de la loi et qui considèrent qu'elle précède d'elle même, qu'ils précèdent d'elle qu d'eux -mêmes, mêmes, pardon. C'est quand même complètement inouï. Et donc vous avez là effectivement une situation qui est extrêmement grave, qui suppose que le chef de l'État s'en empare et qu'il rappelle quels sont les fondements de la République. Et je le répète, il est le garant de l'indépendance de la justice. C'est son rôle constitutionnel. Euh,
1: Jean-Luc Mélenchon, je crois, cette semaine, parlait de factieux, de séditieux. Euh, il est quand même assez zélé ces derniers temps, euh, Olivier Faure. On ne l'avait pas connu euh, si incisif. Je ne sais pas si c'est euh, si la transformation au sein de la Nup. ça n'a pas toujours été simple ces, derniers, ces dernières semaines pourtant. Mais là, il est en train de reprendre un peu du poil à la de se remettre en selle.
5: Ouais, il essaie d'exister, de toute façon, donc euh, il faut qu'il durcisse un petit peu son discours. Il propose rien en attendant, hein. la gauche était inexistante dans, dans le, sur l'échiquier politique, euh, il ne propose rien. Bon, il oublie de dire quand même que euh, M. Mélenchon a essayé de faire des coups hein, euh, pendant la présidentielle, après la présidentielle, le troisième tour, hein, avec la, 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 le poste de Premier ministre, donc euh, bon, ça, il l'écarte et il se concentre sur les trois personnages qui devraient démissionner. Euh, D'abord, ça ne résoudra absolument rien, en, ensuite, c'est une proposition qui était un petit peu grotesque, mais en attendant, il essaie justement de, d'amener à lui les caméras pour essayer d'exister. Euh, je pense qu'ils sont quand même en carence violente d'idées, de, de structuration, d'équipes parce qu'ils n'ont pas un homme fort, ils n'ont pas un Mitterrand, un Rocard, un, vous voyez ce que je veux dire Ils n'ont pas une tête. Surtout qu'il
1: y, y a une ligne dissidente qui est en train d'émerger voilà, chez les fait. socialistes avec le retour encore. en force d'un Bernard Cazin enfin, qui oui. tente de faire un oui. retour oui. en force. Euh, comment vous, vous, vous analysez ces, ces propos, euh, Lucas Jukabovic <rire> Jacques Kivowitz, pardon
10: pardon. Oh, C'est pas grave. Euh, bah, je... On peut faire démissionner qui on veut, la situation de front, elle changera rien. Mm. En fait, ce qui se passe, c'est que, imaginez-vous il y a 20 ans, imaginez-vous, on se téléporte maintenant. Mm. Et on voit qu'en France, on a des gilets jaunes, violence d'extrême droite, mm. violence d'extrême gauche, attentats terroristes, émeutes, émeutes en banlieue, émeutes dans les zones rurales. On est dans une situation qui est extrêmement tendue sur le plan sécuritaire, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Moralité, on a besoin de qui Et Les pouvoirs publics ont besoin de qui Des forces de l'ordre. Aujourd'hui, les forces de l'ordre occupent dans l'appareil de l'État un poids considérable. Un poids tel, et là-dessus, Olivier Faure a raison, qu'elles sont aujourd'hui en position de force et elles peuvent imposer au pouvoir politique certaines choses. C'est-à-dire, en fait, on a un policier qui peut-être a filé une balle dans la tête de quelqu'un qui est handicapé, enfin, une balle de LBD, mais on va demander à ce que le policier soit relâché. En fait, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la police est en train de devenir tellement forte dans l'appareil de l'État et, et les politiciens ont tellement besoin de sécurité, en fait, qu'ils vont... Faire plein plein de concessions à la police. Mais on peut changer n'importe qui à la tête de l'État, à la tête de la préfecture de police ou autre. Ça ne changera rien. Et je vais même vous dire une chose. Si un jour la gauche arrive au pouvoir, elle sera obligée de composer avec les policiers et leur faire des concessions comme euh, la Macronie est en train de faire aujourd'hui.
1: Si tant est que les policiers veillent encore exercer ce métier. Parce que c'est on voit qu'il y a des défaits. Certains de, de, de leurs syndicats euh, disaient cette semaine... On s'attend à des euh, missions en, en série, c'est-à-dire ouais, qu'au-delà euh, de la crise actuelle, il pourrait aussi y avoir euh, moi, des je suis défections. Pas tout à fait euh, bah, genre, non, mais je vous ai vu. Euh, ouais,
5: oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ces propos. Être, euh, euh, je trouve pas que hein. la police soit en position de force à l'heure actuelle. Euh, moi, je pense que on a chargé beaucoup de nouvelles missions de la, la, la police. Ils sont sous-effectifs flagrants dans plein d'endroits. Ils sont débordés de missions dans plein d'endroits. Effectivement, parfois, il y a, mais c'est en statistique, par rapport au nombre de missions qu'il délivre, c'est epsilonesque. Mais effectivement, parfois... Il y a, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est pas des dérapages, peut-être que c'est des circonstances qui font que ça, ça crée un clash. On n'est pas aux États-Unis, donc il faut pas faire le parallèle comme ça. C'est très facile de le faire, mais on n'est pas aux États-Unis. C'est pas, c'est pas des francs-tireurs, c'est pas des cowboys, les, les, les policiers français. Et ils, je, je le répète, euh, ils sont débordés de missions et ils sont en sous-effectif. Donc je pense pas du tout qu'ils soient en position de force. Je crois même que dans certains endroits, ils sont en position de fatigue, de détresse. Tellement tout leur tombe dessus et de pression et de pression exactement parce qu'il n'y a
12: pas que oui oui il y a effectivement des problèmes de sous effectifs mais mais il y a aussi une pression telle que là les soirées d'émeutes devaient être particulièrement éprouvantes enfin avant il y a eu Sainte Soline
10: avant il y a des rendez-vous majeurs il y a rendez-vous majeurs mais justement ils sont de plus en plus sollicités donc ils sont en position de force Aujourd'hui, s'ils s'arrêtent de travailler, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient fait grève, par exemple à Sainte-Soline, oui. s'ils avaient fait grève pendant les émeutes euh, au début du mois de juillet
1: Donc pour vous, ils ont un levier quand même pour. Ils ont pas trop. Euh,
10: on, on verra. À propos
1: des de Sainte-Soline,
12: on a dit que les phénomènes de 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 euh, de, revalorisation. De, de violence. Oui. Euh, qui, a, qui, qui, qui avait lieu à sainte solide était dû à la présence même de la police. On l'a entendu. Ouais, enfin, pour, pour, récit qui était, récit aussi. pour ceux qui étaient atteints de cette ouais, ouais. maladie qui s'appelle la mélanchonite, oui, effectivement, ouais, ouais.
5: mais on l'a beaucoup entendu. Mais on a appris aussi après qu'il y a des éléments, euh, 200 ou 300 personnes qui viennent de l'étranger, qui sont des spécialistes, Absolument. qui sont, euh, qui sont, c'est de la guérilla quelque Absolument. part. Et donc, bah, les pauvres policiers, euh, ils sont quand même fortement attaqués, quoi. Alors...
10: En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, on n'a pas intérêt à que les policiers poursuivent leur grève. Et ah bah non. vous parliez des propos des Emmanuel Macron, tout à l'heure, moi je le trouve très très modéré et très très bienveillant par rapport à la police. Et d'ailleurs, dans son dernier discours, il n'a pas prononcé une seule fois le mot de Nile. Euh, Elisabeth Borne, silence radio, elle n'a rien dit qui pourrait heurter les policiers. Oui, on sent qu'ils sont... Gérald Darman, rapport, aussi. Le bas
7: par rapport à la Donc crise. vraiment,
10: il y a des concessions énormes, je pense, qui vont être faites à la police et qui ont déjà commencé. Il suffit de regarder le budget du ministère de l'Intérieur depuis 2014.
1: Et il y a beaucoup de questions autour de, de, des salaires quand même, enfin, ah bah oui. au-delà même des effectifs. et de consi... oui. Il demande aussi la considération, c'est un mot qui revient souvent dans oui. la bouche des policiers, mais les salaires, enfin, les, les, les arriérés d'heures euh, supplémentaires qui n'ont jamais été, euh, à vrai dire, euh, rémunérés. C'est pas très attractif
12: que, comme métier, oui, en effet.
1: Oui, bah, oui quand on regarde la, la base salariale, franchement, et, alors on parlait tout à l'heure des syndicats et, et de la base qui se, qui se dissocie de ce qui s'est passé hier à Place Beauvau. Euh, écoutez Marc Lamola, alors lui c'est un ancien policier, il n'est plus en exercice, mais il a eu des mots très durs sur euh, l'issue de la rencontre avec Gérald Darmanin.
8: Les propos du ministre de l'Intérieur d'hier, moi je suis effaré de voir que les syndicats sont satisfaits. Je peux vous assurer
7: quelque chose monsieur... Le bret, c'est que les syndicats sont satisfaits, mais pas les collègues de la
5: base. Je, suis, alors je ne les représente pas, comprenons-nous bien, je ne représente personne d'autre que moi-même. Euh, néanmoins, je suis en contact régulier avec l'ensemble des collègues marseillais, au moins, qui sont en, en arrêt maladie aujourd'hui, et eux ne sont pas satisfaits. Eux, euh, voilà, ont entendu des mots, des palabres. Euh, je pense que, évidemment, le temps des palabres est, est terminé depuis bien longtemps. Il faut passer aux actes, euh, à des actes euh, forts euh, qui, qui feraient que mes collègues, et
8: notamment, j'y reviens. Mais la, la mise en liberté de, de notre collègue incarcéré à Marseille.
1: Bon, il est difficile de faire autrement, Gérald Darmanin. Il était à 16 000 km. La crise a débuté il y a 4-5 jours maintenant. On en a parlé surtout au début du week-end. Donc on, il faudra voir dans, dans quelques semaines à la rentrée. Faut-il quand même, dans ces conditions, des, des, convoquer des états généraux On en parlait tout à l'heure, des états généraux de la sécurité, de la justice. Euh, je crois que Unité SGP, le. Ils pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment euh, émis ce souhait pour remettre un peu tout à plat, mais convoquer aussi les représentants de la justice, c'est-à-dire pas faire des colloques euh, chacun dans son coin. Est-ce est -ce que, que, est est pas... que ça peut assainir les choses Non
12: mais les États généraux, est-ce que ce n'est pas la, la, la tarte à la crème Alors à chaque fois qu'il y a un problème maintenant, on convoque des États généraux. Moi je voudrais savoir ce qu'il en sort.
1: Or... Des rapports des ah oui, pistes de ouais. réflexion.
12: Des rapports qu'on qu lit, qu'on ne lit pas. Enfin, c est, c est, c est. Si les États généraux pouvaient fournir des idées, permettre aux gens de se mettre d'accord, que ça soit dynamique, etc., on ne voit pas ça. On convoque simplement des États généraux comme pour planquer quelque chose sous le tapis. Ça n'a jamais donné quoi que ce soit. Ouais. Donc euh, arrêtons de convoquer les États généraux, mettons les bonnes personnes ensemble pour discuter et prenons les décisions en politique. Ce qui à mon sens, manque depuis très longtemps, et on le verra tout à l'heure sans doute sur d'autres sujets, c'est simplement un peu de courage, ça serait pas et mal. De et de l'action. Et de l'action, évidemment. L'intelligence, c'est la décision. Hein.
10: Oui, et ce qui on manque -ce aussi, que... c'est de l'argent. Euh, S'il si faut avoir euh, quelques chiffres concrets, aujourd'hui, euh, c'est 72 euros euh, par habitant qui est consacré à la justice en France. La moyenne de l'OCDE, c'est 122 voilà, les prisons on sont peut pleines. nombreuses. Le à... nombre de
1: magistrats aussi, je crois. Un nombre de y a magistrats en de Allemagne, pro... que... de
10: procureurs, ouais. de greffiers. Alors oui, on peut comparer avec l'Allemagne qui est vraiment euh, en pointe en la matière, mais par rapport au pays de l'OCDE, sur tous ces sujets, on est 30% moins bien. Il suffit de débloquer un peu plus d'argent. Et je pense qu'une grande personne. Mais il n'y en a plus
1: de l'argent. On nous oui. dit que la dette est abyssale, ah non, oui. que. Il n'y a pas à je, je a sais pas, pas, pas pas on, rembourser. J'ai vu qu'il
10: y avait des aides facture, pour reconfectionner non. des abusés, des aides pour les vélos, des aides pour plein de choses. Il pourrait y en avoir un peu pour la justice.
1: Donc d'une la... de... 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 meilleure affectation de... des... des deniers publics.
5: Un dernier C'est un vrai sujet. En fait, la justice a, a quelque part un certain nombre de, de symptômes, exactement comme la police, sous-effectifs, énormément d'heures de travail. Euh, problème de, de sup euh, des euh, comment dire euh, on a vu des policiers qui travaillent neuf jours, dix jours de mm. suite donc effectivement euh, la fatigue s'accumule euh, ils travaillent dans des conditions compliquées dans certains pays. parler des
1: réquisitions les soirs de crise, et on oui, l'a vu avec sûr. les. Exactement. les ébènes,
5: donc forcément tout ça c'est très compliqué, c'est comme l'hôpital, mm. c'est exactement voilà. comme l'hôpital et donc là, peut-être que, au lieu de faire des états généraux, c'est peut-être refonder quelque part, parce qu'en fait, il y a une déliquescence sur plusieurs années. Maintenant, il faudrait peut-être Sur Bien des années, oui. Sur oui bien des oui, années. Oui, c'est ça. Et en fait, maintenant, ça devient criant. Mmh. Voilà. Ah oui. euh, et donc là, par contre, il y aurait peut-être, euh, enfin oui, des grandes décisions à prendre. Mais il faut du courage. Il ne faut pas que des budgets. Il faut aussi du courage.
1: Absolument. Allez, je vous propose de s'interrompre quelques secondes. Euh, nous retrouverons dans la foulée Sandra Tchambou pour euh, le journal. Tout ce que nous avons raté euh, pendant cette heure. Et puis évidemment, on parlera de cet accident de bus dans les euh, dans les Yvelines. Euh, deux morts, une cinquantaine, euh, pardon, une trentaine de, de blessés. Cinq en urgence absolue depuis ce matin, avec euh, un conducteur euh, qui, euh, qui était ivre et qui dépassait largement le, le seuil autorisé pour la consommation d'alcool. C'est un, un, un cas qu'on a déjà vu euh, il y a quelques semaines, vous en souvenez, euh, dans la mort de trois policiers, c'était à, à Roubaix. A tout de suite. Soir Info, la suite du débat dans un instant, ce sera juste après le rappel des titres en compagnie de Sandra Thiombo à nouveau.
2: À la une de l'actualité ce vendredi, deux morts dans un accident impliquant un bus et une voiture. Il a eu lieu ce vendredi matin à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Un automobiliste de 21 ans a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2 grammes par litre de sang. On écoute la procureure de Versailles.
4: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat. Et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, à la fois avec des blessures de plus de 3 mois. On sait probablement que ça sera le cas. Blessure involontaire de moins de trois mois, hein, c'est une qualification générique. Euh, ces qualifications sont aggravées du fait de la consommation d'alcool par, à ce stade, l'auteur supposé de euh, l'accident.
2: Deux hommes en garde à vue soupçonnés d'un viol en réunion sur une touriste mexicaine. Les faits auraient été commis dans la nuit de mercredi à jeudi au champ de mars à Paris. Cinq hommes au total seraient impliqués dans cette affaire. Les investigations se poursuivent, précise le parquet de Paris. L'enquête a été confiée au troisième district de police judiciaire parisienne. Éric Dupont-Moretti sera bien jugé par la Cour de justice de la République. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Les magistrats évoquent une situation inédite qui décrédibilise le ministre de la Justice. Il n'en garde pas moins la confiance d'Elisabeth Borne qui rappelle la présomption d'innocence. On écoute le garde des Sceaux.
8: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps.
2: Rendez-vous à 23h pour un nouveau point sur l'actualité de Soir Info. Continuez avec vous Nelly.
1: Merci et euh, dans un instant nous parlerons à nouveau effectivement, de ce, cet accident de bus terrible qui a euh, coûté euh, la vie à, à deux personnes. Euh, cinq autres sont en urgence absolue. On fera le point justement avec la procureure de la République de Versailles. À tout de suite. Je vous propose de revenir à cet accident euh, tragique qui a eu lieu euh, dans les Yvelines. Tôt ce matin, deux morts euh, sont euh, dans cet accident de, de bus. Un bus qui a dû euh, euh, détourner sa, sa trajectoire face à un, un chauffard qui arrivait euh, sur, euh, en, sens, euh, en sens inverse sur, euh, sur la voie. Le bilan provisoire fait aussi état d'une trentaine de blessés, dont cinq qui sont en urgence absolue. Écoutons ce qu'on disait euh, à l'issue de la matinée. La procureure de la République de, de Versailles elle, elle rappelle les
4: circonstances de ce terrible accident. Alors ce jour, 28 juillet 2023, aux alentours de 7h du matin, sur la commune de Mézières-sur-Seine, route départementale D113, un accident mortel de la circulation est survenu entre deux véhicules. Alors ces véhicules étaient d'une part un bus qui transportait une quarantaine de personnes, peut-être un petit peu plus, ça restera à déterminer, et d'autre part un véhicule dit plus léger, il s'agissait d'une Clio qui, était, qui comprenait à son bord uniquement le conducteur. S'agissant euh, du véhicule, il appartient à son conducteur. Je vous en dirai un mot évidemment tout à l'heure. C'est un véhicule qui est en règle, de même que son conducteur, qui était également en règle, titulaire de son permis de conduire depuis trois euh, ans environ, et il avait l'intégralité de ses douze points. Alors s'agissant euh, des victimes de euh, l'accident. Euh, nous déplorons, vous le savez, euh, deux victimes euh, qui sont quasiment immédiatement décédées des suites de l'accident. Euh, S'agissant des autres personnes et notamment de celles qui étaient grièvement blessées ce matin, il y avait donc cinq personnes qui avaient été déclarées en état d'urgence euh, absolu euh, et euh, dont, dont un certain nombre avec un pronostic vital engagé. Ce soir, alors sous réserve évidemment d'informations plus objectivé, beaucoup plus certifié, Mais ce soir, il semblerait que euh, les nouvelles soient plutôt rassurantes ou plus rassurantes, puisque à l'heure où je vous parle, euh, une seule personne serait encore placée euh, en, en pronostic vital engagé. Denis Deschamps, évidemment, ça soulève encore la,
1: la question des comportements des chauffards. C'est pas la première fois, on se souvient de cette histoire qui nous a beaucoup marqué. Il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux, ça euh, se passait à Roubaix. Trois euh, jeunes policiers avaient péri dans un accident à peu près similaire, avec une collision là, euh, euh, frontale, hein, avec, euh, avec euh, pareil, un véhicule où, où, dans lequel avaient pris place des, des personnes qui étaient euh, alcoolisées. Euh, trop souvent, on voit. Alors, on, parfois dans des histoires il y a des défauts de permis là il semble que ce soit pas le cas euh, on voit que le cocktail alcool stupéfiant euh, on peut revenir aussi à l'affaire Palmade hein, par extension oui. euh, sont à l'origine de, de ces drames ça soulève peut-être la question des, euh, des campagnes de sensibilisation parce qu'on nous dit euh, fréquemment la sécurité routière met en place des campagnes là depuis, depuis quelques années on, on en voit assez peu à vrai dire,
5: Moi, moi est-ce des... que ça
1: changerait la donne Moi,
5: moi j'irai au-delà des campagnes de sensibilisation il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas pour certains, pour certains endurcis de toute façon vous avez beau leur dire, ils n'entendent pas et n'intégreront pas les données, moi j'irai beaucoup plus loin c'est qu'aujourd'hui on est dans une phase euh, d'innovation de, de toutes parts dans plein de domaines et dans le monde automobile, on parle de voitures électriques, on parle de voitures autonomes, on parle de taxis volants. Ils sont en train de faire des tests dans le monde sur les taxis volants. C'est très simple. Il suffit juste d'installer des alcotests intégrés à la voiture et Absolument. il n'y a plus de débat. Et ça, technologiquement, ça coûte 2 euros par voiture. On peut les mettre en série. Hein, ça coûte beaucoup moins cher que d'installer une clim ou autre dans les, dans les, dans les voitures. Et ça, c'est radical. La voiture ne démarre pas. Point.
11: C'est
1: facile à mettre en place bah, Le bon, problème, euh, c'est qu'on peut, -ce on, voilà.
12: on peut, euh, euh, oui, peut faire démarrer la voiture par quelqu'un d'autre et reprendre non, il y a le volant. Alors, bah, oui, il y, y, y a ce problème. Ouais. Vous avez votre ami à côté de vous, il n'a pas bu, euh, vous le faites souffler, la voiture démarre et vous prenez le volant.
1: Oui, mais alors là, il y a quand même toute une chaîne euh, oui, d'événements et de commandements et d'avaries. Bah, euh, je ne suis qui, pas certain euh...
12: que ça soit très compliqué.
1: Non, mais bien sûr, dans les faits, ce n'est pas très compliqué. Mais enfin, euh, ça supposerait que les autres se rendent complices, là où parfois oui. nos amis nous enjoignent de ne pas prendre le volant quand euh, visiblement on a consommé avez... un peu plus que nous. Mais vous avez...
12: vous avez des amis merveilleux
1: aussi. Ah, Peut-être, je <rire> ne sais pas. C'est pour ça. Euh, euh, ah, Lucas Jacobout, c'est vrai que la, la technologie peut venir au service de la, de la santé publique. C'est heureux parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est euh, oui, salvateur.
10: Je vais vous dire quelque chose qui va vraiment casser l'ambiance, j'en suis ah. désolé. Euh, je ne suis bon pas encore. conducteur, je suis journaliste ah. politique et j'avoue que sur... Euh...
1: sur sur ce sujet, vous n'êtes pas compétent. Euh, D'accord. Alors, on va... Enfin, je ne pas la
10: plus-value que je peux je apporter. Je vous propose
1: d'écouter... Euh, C'est pas grave. Vous aurez d'autres sujets sur lesquels <rire> vous serez amené à vous exprimer euh, et où vous aurez un peu plus d'expertise. Euh, la procureure de la République de Versailles qui nous parle du profil de ce conducteur.
4: Le conducteur de la Clio, qui lui-même a été blessé puisque puisqu'il s'est fait opérer cet après-midi d'une fracture de, du bras. Il est toujours d'ailleurs hospitalisé et lui-même n'a pas encore été auditionné. Il est actuellement placé en garde à vue depuis ce matin. Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2 grammes 4. G. Euh, il avait été en revanche euh, déclaré négatif euh, au test concernant les stupéfiants. Denis, Denis Deschamps. Euh, non,
1: mais oui. vous avez de bonnes idées là en la, en la matière. Euh, non, mais ce qui frappe, c'est dans ces cas euh, tragiques d'accidents euh, de la route, mmh. c'est l'extrême jeunesse de ceux qui sont souvent à la source. D'où la question en fait que je soulevais sur oui. euh, sur la sensibilisation, mais effectivement, euh, ça fait partie aussi des erreurs d'appréciation de jeunesse on ne maîtrise pas. Et, et, et dans un contexte, en plus, où on veut abaisser, à 17 ans, de ans permis de conduire, euh, pensé, la, la possibilité de, à de conduire. Donc ça, ça soulève un certain nombre de questions oui. sur la responsabilité, y compris pénale, hein, oui. de ces conducteurs. Oui, parce oui. que, voilà, euh, normalement, on a l'excuse de minorité, mais quand on est à l'origine d'un accident y a 17 grave, les... Est-ce les...
5: est que la maturité est suffisante, justement, pour la responsabilité pénale C'est compliqué. Non mais oui, j'ai quelques idées, parce que je suis passionné d'innovation, donc c'est pour ça. Et je pense qu'on peut, sans, sans investir beaucoup, euh, mettre quelques ingénieurs là Dessus pour trouver des solutions. Alors, il y aura toujours des détournements, c'est comme dans tout, malheureusement. Et puis, ce
1: ne sera pas. Euh, en Mais un la solution, elle est très
5: simple en réalité. C'est d'ici 5 ou 10 ans, la voiture autonome, on n'en parle plus. Oui, Ou en fait ça va être des taxis autonomes qui vont sans arrêt, ils vont tourner 24-24, ils vont aller chercher les gens, ils vont sans arrêt, on aura 3 quatre fois moins de voitures sur les routes et ça fera des navettes en permanence, on ne possédera plus les voitures, euh, excusez-moi de faire une parenthèse, nos enfants ne sont plus attachés aux droits de propriété comme nos parents, nos grands-parents l'ont été, sur la maison, sur la voiture, la voiture oui. et ça va être justement des, des jeux comme ça. Donc ça, c'est la solution absolue, en, ré en réalité. Mmh. Mais de toute façon, quand vous regardez la mosaïque des accidents, il y a toujours des gens, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui roulent sans permis, parce qu'ils n'ont plus de points, parce que tout un tas de choses comme ça. Les, les, les... Ceux qui roulent sans assurance, là aussi, apparemment, semble-t-il, d'après les, les rapports des assurances, c'est colossal. Euh, donc la responsabilité pénale, on n'en parle même plus. Là, là c'est catastrophique. Euh, les stupéfiants, vous avez vu qu'il y a des campagnes qui mobilisent de plus en plus sur les stupéfiants, pas que sur l'alcool. Et puis nous, nous sommes une grande nation. Oui, – il, de...
1: il y en a encore assez peu, à vrai dire. Euh, de. En termes de, de, de santé publique, il y a pas. Y a...
5: De campagne Oui. Oui,
12: tout à fait. Parce
1: qu'on le, le voit aussi dans oui. la prolifération de. Mais sur les stupéfiants, de, de, bah, de, de on ne fait pas de, de
12: campagne, puisqu'on ne veut pas te faire de pub sur les stupéfiants. Hein. Oui, ouais, mais il y en a une. A parce
1: que légalement, on ne reconnaît pas, oui, effectivement, euh, euh,
7: l'utilisation
1: des stupéfiants. Un dernier mot, je vais juste conclure cette partie avec le témoignage du maire de Mézières-sur-Seine, qui, évidemment, évoque le suivi psychologique que ça implique pour pour ceux qui euh, sont indemnes ou qui, euh, qui ont été impliqués dans, dans cet accident.
7: Toutes les personnes euh, qui, comme je l'ai dit, ont été non blessées, ont été prises en charge ici à Mézières sur seine Et toutes celles qui ont été envoyées à l'hôpital ont eu un suivi psychologique juste après avoir été pris en charge pour leurs soins euh, liés au, au fait qu'ils soient blessés légèrement.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette affaire. Évidemment, on, on reste très attentif au sort des euh, cinq personnes qui étaient encore en urgence absolue euh, ce matin et la trentaine d'autres qui donc euh, devront sans doute voir les, des psychologues pour pour euh, mettre cette mauvaise expérience euh, derrière elles. Dans un instant, nous parlerons de Gabriel Attal qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et qui, avant même ses vacances, dessine déjà euh, les grandes lignes de ce qu'il veut faire de de son, de son ministère. À tout de suite. Soir info, la suite avec mes invités. On va parler de Gabriel Attal qui présente sa feuille de route pour la rentrée lors d'une interview accordée à la PQR. Enfin, une publication de la PQR, en l'occurrence Midi Libre. Et il prône dans cet entretien la fermeté, un retour plus marqué à l'autorité. Donc il essaie d'imprimer sa marque. Regardons avec Vincent Fahandège quelles sont les pistes qu'il essaie de dessiner.
6: L'un des chantiers principaux de Gabriel Attal, Restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'éducation affiche ce matin sa fermeté quant au port de l'abaya. Venir en Abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. Toujours évoquée, jamais mise en place, la question du port de l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte. Si la communauté éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable. Mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas. Parmi les personnes que nous avons interrogées, les avis sont partagés.
11: Le fait que
2: tout le monde soit habillé de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence, au moins euh, personne ne pourra avoir un... Un premier regard sur toutes ces catégories sociales.
7: J'estime que ça ça introduit a priori des, des contraintes pour les parents, pour les enfants. C'est une très bonne idée parce que ça met tous les
2: enfants sur le même plan d'égalité.
6: Enfin, le ministre de l'éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée.
1: Là, son roi, il apparaît quand même comme euh, assez volontariste, en tout cas... Euh, Quelques jours à peine après sa nomination, euh, on l'entend déjà beaucoup sur des sujets essentiels. On reviendra évidemment aux oui. questions de harcèlement euh, tout à l'heure. Euh, Sera-t-il l'anti-Papendiaï oh ben,
12: C'est un homme que... de peu de mots. Non, mais j'espère bien parce que euh, euh, Papendiaï, euh, globalement, euh, a été tellement mauvais qu'on ne peut qu'espérer que qu'Attal euh, soit meilleur. Je ne doute pas qu'il le sera. Mais une chose m'interpelle. Je ne comprends pas bien. Alors vous allez dire que je suis un parfait imbécile et pourquoi pas, mais... Alors, loin de moi cette, cette de idée, idée c'est pas... Avis. interdire la baïa, où est le problème S'il y a un problème avec la baïa, on interdit la baïa. Point. Final. Un peu de courage. Un mais parce, de que courage. Les... parce que... Parce Est-ce qu'on est capable dans ce oui. pays d'avoir un peu de courage Maintenant, on nous dit... On, on va, on va remettre.. On nous dit... On nous dit, c'est très à la française. C'est-à-dire, oh tiens, l'uniforme, ça serait peut-être pas mal, mais on va l'expérimenter. Surtout, on va laisser la responsabilité. Oui, tout en disant que
1: lui, il ne pense pas que ce soit Bien lui. sûr,
12: mais en laissant la responsabilité. Alors, où on remet l'uniforme, pour tout le monde, pour nous, un, un encore une fois, un peu de courage, où on ne remet pas l'uniforme. Que la question ne se pose pas. Et la baïa, on l'interdit ou on ne l'interdit pas. Parce que lier la baïa au port de l'uniforme, c'est totalement hypocrite. Où l'on est capable d'interdire et l'on interdit, parce qu'on pense que c'est ostentatoire, que c'est religieux, etc. Pas, pas de deux poids, deux mesures, ça suffit le, en même temps, ça ne donne rien, tout ça est vain. Ou on fait les choses, ou on ne les fait pas. On attend d'un grand ministre du courage, courage politique, et pas simplement dans le domaine de l'éducation, on peut en parler dans bien des domaines. Oui. Là, encore une fois, honnêtement... Je veux bien que euh, M. Euh, euh, Attal s'agite. Il a raison de s'agiter. On en reparlera tout à l'heure, notamment sur le harcèlement scolaire. C'est un vrai sujet. Enfin, il faut attendre des drames pour que le sujet soit traité. Parce que le harcèlement scolaire, c'est quand même pas tout à fait neuf. Qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Mais du courage. À Baïa, on interdit ou on n'interdit pas. Euh, L'uniforme le, 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 euh, à l'école. On dit uniforme à l'école ou pas uniforme à l'école. Mais encore une fois, qu'on arrête les mesurettes.
1: Il faut un peu de cohérence aussi, parce en, oui. en plus du courage. Parce que là, c'est vrai que les deux sont, euh, sont, sont directement corrélés. Mais euh, on veut être très dur sur un aspect et un peu plus mou sur l'autre.
10: Euh, oui, alors sur la baïa, euh, ça va être beaucoup plus difficile à interdire que le voile lors de la loi de 2004. Pour une raison qui est assez simple, c'est que les mentalités ont changé. Globalement, les Français sont toujours attachés à la laïcité, à la laïcité à la française traditionnelle, etc. Quand l'interdiction du voile a été promulguée, c'était en 2004, je crois, les personnes en charge de l'application de cette interdiction, c'était les profs. En 2004, les profs, globalement, c'était beaucoup, euh, entre guillemets, de hussards noirs de la République, de personnes qui étaient très laïques, qui étaient, euh, entre guillemets, euh, qui cassaient du curé, qui cassaient du même qui cassaient du rabbin. enfin, c'était vraiment la gauche à l'ancienne. Maintenant, les profs ont vraiment changé. Et il y a beaucoup d'études, je crois que c'est l'IFOP qui l'a fait régulièrement, un baromètre de la laïcité, qui montre que les profs sont parfois même moins attachés à la laïcité, à la française, que la moyenne de la population, notamment les plus jeunes. Et c'est ces gens-là à qui on demandera d'interdire la Baya. c'est assez difficile. Il faut aussi ajouter, et le sondage est très intéressant, je ne sais plus si IFOP ou Ipsos, il sortit en décembre, qui montre que même si des profs sont très laïcs aujourd'hui et sont prêts à interdire la baïa, hein, parfois ils ont peur, ils n'osent oui. pas, ils veulent pas oui, finir comme Samuel Paty. Donc en fait, la situation a énormément évolué en une vingtaine d'années, ce qui fait que oui, effectivement, interdire la baïa, si à mon sens c'est nécessaire... Ce sera beaucoup plus difficile que l'interdiction du voile. Je vous voil
1: du courage à tous, à tous les, oui. les oui. étages, oui. à tous les degrés. D'autant
10: De, euh... plus, peut-être une dernière petite chose, c'est qu'en 2004, il y avait pratiquement aucun parti politique qui était pour autoriser le voile dans les établissements oui. scolaires. Il y avait une aile du PS qui était minoritaire. Oui. Aujourd'hui, vous avez certains partis, je pense notamment en Europe Écologie Les Verts, ou LFI, qui quand on a dire, ben la baïa va être interdite, ils vont crier là, à la discrimination, à l'islamophobie, etc.
1: Donc il y a ça, des va... relais beaucoup plus puissants sur politique. Il y a des relais beaucoup plus, plus, plus puissants, puissant. à la
10: fois dans le monde intellectuel, dans le monde associatif et mmh. aussi dans le monde politique, et ça c'est nouveau. Alors là on, a, là on a un premier
5: paradoxe, c'est qu'en fait on a un ministre très jeune, très dynamique, qui a déjà fait ses preuves lors de grands débats, ou... qui n'a pas peur d'aller au combat. Mmh. Donc je pense qu'il est en train de se positionner sur les chiquets en disant « je suis un ministre d'action ». Mmh. pour faire un miroir par rapport à celui qui était avant et peut-être par rapport à d'autres ministres dans le gouvernement. Mmh. Donc moi, je vais être dans l'action. Mais en même temps, la première décision qu'il aurait dû prendre sur justement peut-être le, le, la, la, la blouse à l'école ou, ou l'uniforme si on va jusqu'à un système anglo-saxon, ben justement, il n'y va pas et le consensus... Oui. Il va demander aux établissements de faire un consensus. Il n'y a rien de pire que ce ventre mou où tout le monde se cache derrière oui. pour ne pas prendre de décision. Oui. Et comme de toute façon dans les établissements, on a tous des enfants, on a tous été parents d'élèves, il n'y a rien de plus, comment dire, de plus agité comme enceinte, de plus passionnel. Absolument. Donc, en fait, personne ne décidera, tout le monde va se mettre les uns sur les autres et il n'y aura pas de décision. Et de toute façon, s'il y a une décision qui est prise pour l'adoption, il y aura une autre moitié qui va tout le temps combattre, toute l'année ce sujet-là.
1: Il faut aussi tenir compte de l'opinion Public n'est pas tout à fait tranché. Enfin, les, les décisions sont, sont tiennent dans... compte aussi de la société. Il n'y a pas consensus autour du port de l'uniforme. Peut-être
10: une petite chose sur l'uniforme. En fait, C'est une interview donc, dans la presse régionale où on lui a posé la question. C'est oui, lui vrai, qui a dit vrai. on va faire ah, ça. À sa ah,
1: décharge, ça ne fait pas il, partie de, de sujet.
10: Par contre, il y a sûrement eu des éléments de langage qui étaient préparés dans cette interview. Il y en a un qui me paraît très important. Et je ne sais pas si on peut déjà utiliser ce mot du atalisme. Peut-être, peut-être que oui. je suis le premier. C'est pas
1: mal comme. Euh, euh, en tout cas, vous, serez, vous bah, avez déposé la, le copyright à la fin de la
10: soirée. Bah, allez, c'est enregistré. En tout cas, l'atalisme, si on peut le définir, c'est la capacité à, on va dire, à appréhender des sujets que peut-être on fera rien dessus, mais on oui. sait que ce sera majoritaire dans l'opinion. C'est ce qu'il a fait dans son précédent portefeuille où il s'est démarqué en parlant de la fraude fiscale. La fraude sociale, à la fois des patrons et à la fois des fraudeurs ordinaires. Qui pourrait être contre ça Oui,
1: c'est ça, ça fait plaisir oui, à tout le monde. Là, en fait. Le harcèlement, c'est sur,
10: ce sur ce sujet-là de,
12: de la Baïa, il ne se démarque pas. Euh, ouais, bah, il va un peu plus loin
1: alors... que son prédécesseur quand même. Ah bah euh, oui, oh, enfin,
10: bah, bah, oui c'est pas, pas
12: difficile. Pas. Non
10: mais euh, Monsieur Papendia, il n'allait pas... Il aurait pu voter en que...
1: touche et attendre la rentrée.
10: Non, mais, alors, enfin... Après, c'était aussi. il faut, il faut savoir qu'à l'intérieur de la Macronie, il y a quand même des gens qui sont très attachés à la laïcité, on va dire traditionnelle. Le porte-étendard, enfin les deux porte-étendards de, de, on va dire de ce bord-là chez l'ROM, c'est Marlène Schiappa, elle est partie, et c'est euh, Blanquer, il est parti. Donc il y a une place à prendre, d'autant plus ouais. que c'est majoritaire dans l'opinion. Donc là, c'est très très habile, et comme euh, comme il est habile, je pense qu'il va être entre guillemets un croisé anti Abaya. Les mais c'est
12: très effrayant ce que vous disiez tout à l'heure. Vous, vous nous dites en clair que les jeunes profs, ouais. hein, si je vous ai bien ouais. écouté, mais oui. euh, euh,
1: suivent la tendance vous sociétale, on euh, voit bah dans que, les que,
12: que les jeunes profs sont sont euh, euh, moins euh, euh, moins disposés ouais. à une laïcité ouais. plus plus stricte. Je suis, que vous je définissez suis comme étant la Pour les
10: téléspectateurs, j'ai plus le nom exact du baromètre oui. Je ne sais plus si c'est l'IFOP ou Ipsos. Oui. Je sais que c'est sorti en décembre. Oui. Je sais que mes confrères de Marianne avaient fait un gros papier dessus. Oui. Et effectivement, on voyait que plus les profs étaient jeunes, plus ils étaient, entre guillemets, euh, communautaristes. Et les élèves aussi. Les élèves.
1: Et, mais, on et aussi, non, promet, mais on voit aussi mais voit aussi quand, on fait, une très quand on fait les sondages sur, sur, sur ces questions, euh, effectivement détenues à l'école, de toute façon il y a un fossé, un gouffre entre euh, les plus de 25 ans et, et les 18-25 ans qui disent au fond euh, chacun a bien le droit de s'habiller comme il veut euh, et, et quel est le problème J'aimerais qu'on en vienne à la question du harcèlement parce que c'était un des gros morceaux de l'interview. On vous a sorti quelques extraits de ce qu'il a confié à, à nos euh, confrères de, de Midi Libre. Regardons un premier extrait euh, sur ce qu'il compte faire euh, en matière de harcèlement à l'école. Alors, il répète, finalement, euh, ce qu'il, euh, ce que son prédécesseur avait dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire un faux procès à Papendiaï. Sur le harcèlement, il avait dit, il avait, on a retrouvé une citation où il disait, il faut sortir le harceleur de l'établissement, sauf qu'il ne l'a jamais mis en œuvre. Enfin, il n'y a jamais eu de consigne claire qui avait été envoyée euh, aux établissements en ce sens. Lui, ce qu'il dit Gabriel Attal aujourd'hui, c'est « Je vais prendre deux décrets importants. Le premier, au moins, voilà, il, il, va, il, va, il va faire des décrets. Ouais. Ça ira un peu plus vite. Le premier permettra l'exclusion d'un élève qui s'est rendu coupable euh, de harcèlement plutôt que de devoir changer d'établissement de la victime. Et puis la suite, euh, suite c'est très attendu par les familles. Mesures de justice, l'autre mesure, serait la possibilité de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un élève. Et alors là, on touche quand même au cœur du problème. Euh, les, profs, enfin, les profs et les chefs d'établissement... Euh, en, en conseil de discipline, où euh, on l'a vu avec l'affaire euh, l'INSEE qui a été quand même assez retentissante, était très frileux à le faire. Il disait Nous, euh, on ne on, on veut pas de vagues, on ne parlait de pas de vaguisme tout à l'heure.
12: Non mais attendez, je suis en train de regarder ça, mais je me demande si on ne devient pas complètement fou. Pourquoi mais Attendez, vous avez un ministre.
1: Faut Il ne faut pas faire de décret sur ça Non mais
12: attendez, vous avez un ministre qui est en train de vous dire Dans un cas de harcèlement, la personne qui harcèle doit être exclue.
1: Ça, ça tombe tôt. sous le sens. Non, pour vous. non, mais enfin, attendez, mais
12: c'est... Enfin, enfin, sauf que c'est le contraire qui se passe, parce que pour la petite oui, Amandine... Oui, oui. Euh, alors, bon, on ne peut pas tout lui reprocher non plus. Il a agi très vite dans la précipitation. Enfin, en tous les cas, il l'a fait. Bon. Euh, euh, mais enfin, vous avez un ministre qui est en train de vous dire, dans, dans un cas de harcèlement, la personne qui harcèle doit être exclue. Mais enfin, ça ressort de l'évidence. Oui. Mais enfin, aujourd'hui, on, on, on devient dans cette société, pardonnez-moi, mais on devient un peu malade quand même. Enfin... Tout ça devrait, devrait depuis longtemps, depuis longtemps, je, je, je suppose qu'il y a 50 ans, quand un élève, mais je, je, je suis prêt à prendre les paris, euh, quand un élève faisait... Le bordel avec mille guillemets. Enfin, Ils il était est... exclu, Enfin, vous êtes d'accord avec moi. On a a commençait connu, moi il a commencé par prendre trois jours. Mais enfin, mais on, on, on a connu cette école-là. C'est
5: toute même. la problématique. Enfin... que l'on parlait précédemment, c'est toute la problématique de l'autorité. Enfin, dès l'instant, il n'y a plus d'autorité. Il n'y en a plus aucune. Donc, on tout. laisse des territoires qui vont être occupés par une autorité de terrain et qui va envahir, qui va créer du désordre. S'il n'y a plus d'autorité, ça crée le désordre en bas. Et dans le désordre, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas transmettre le savoir. Évidemment. Donc, effectivement, il y a 50 ans. On était euh, à peine là, voire pas là, mais euh, nos parents nous racontaient. Et c'est pas non plus l'ancien monde, c'est pas. Alors c'est vrai, c'est au siècle précédent. Mais en attendant, c'était pas non plus la préhistoire. Ben non. Il y avait une vraie autorité. Mais regardez dans les villages, il y avait une autorité des sachants, du maire, du notaire, de, de, du curé. Il y avait une autorité de l'enseignant. L'enseignant c'était un personnage dans un, un, un dans, dans un village. Maintenant, en fait, l'enseignant, vous avez vu, il y, a, il y a des crises de vocation majeures. Il y a, il y a plus de postes que de candidats. Donc, c'est quand même très, très symptomatique. Les enseignants n'arrêtent pas de se faire, euh, comment dire, chahuter par les parents pour un oui ou pour un non. Oui, c'est ça que j'allais euh... dire.
1: L'autorité et l'action des parents Incroyable. aussi. Parce que euh, trop souvent, ils sont dans la défiance vis-à-vis -vis, euh, du corps enseignant et la défense absolue de leurs enfants. C'est-à-dire euh, ils sont un peu jusqu'au boutiste. Hein. Ils ne veulent pas remettre Mais en parce question qu on laisse... les agissements de leurs propres enfants, euh, Lucas Jakubowicz.
10: Oui, oui, mais ça, ça, une... ça, je peux en témoigner. Enfin, mais ça, c'est à... générationnel à mon... aussi. Oui,
1: oui, oui. roi, un peu. Hein. Oui,
10: oui, bah, et, et, et d'ailleurs, ces enfants rois, donc peut-être ma génération, c'est eux les profs aujourd'hui. Oui. Et donc, ça rend encore plus difficile oui. euh, l'autorité. Oui. Parce que quand on n'a pas forcément connu l'autorité, on va avoir bien aussi bien du mal à, à l'imposer. Euh, et alors, je vais dire un truc qui peut être aussi très, très macho. Mais quand vous prenez, par exemple, les professeurs des écoles, donc en primaire, il y a une surreprésentation de femmes. Donc il n'y a pas non plus, dès l'école, une autorité euh, parentale d'hommes. Surtout pour des familles où, parfois, on l'a vu d'ailleurs avec les émeutiers, où c'est beaucoup apparemment de familles monoparentales sans, sans homme, entre guillemets, qui tient la baraque. Bah, en fait, ces enfants-là ont pas d'homme à la maison, ils vont à l'école, ils n'ont pas de présence masculine. Donc... Oui, peut-être qu'ils sont déboussolés aussi. Quand il dit, je reviens là-dessus parce que ça me paraît tellement stupéfiant, euh, euh, lunaire, je me, je me
12: demande qui, qui conserve encore aujourd'hui le sens du réel. Quand je reviens sur ce... On, on exclut celui... Enfin, on doit exclure, nous dit le ministre, grande nouvelle, celui qui harcèle.
1: Et on prend un décret.
12: Attends, oui. on prend un décret. Ça veut dire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'actuellement, il y a des jeunes qui, qui, sont harcèlent, qui harcèlent leur... Euh, 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 génère, oui, mais bien et sûr. Et que l'éducation nationale elle-même, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les professeurs, etc., sont incapables de foutre dehors. Oui. Donc Alors, on confie. Donc ça veut dire. Je vais plus loin. Ça veut dire qu'on confie nos enfants à des gens qui sont incapables de faire régner l'autorité. Voilà, c'est ça que je, je oui, là-dessus que je veux insister. Le, le Donc, problème, on va prendre mais... un décret pour en arriver là, c'est scandaleux. Le, le,
1: le problème aussi dans le cas des harceleurs harcelés, c'est que c'est rarement euh, le fait de, de, de deux personnes qui se font face. C'est-à-dire que on l'a vu dans le cas d'Amandine, on l'a vu dans le cas de Dinse, il y a une espèce de meute qui se met oui. en branle oui, et, et mais... qui finit par Alors dans ce cas, qui vous exclue Est-ce que vous excluez le harceleur principal C'est considère comme l'instigateur il, il y a, y a toujours un chef de meute. Oui,
12: enfin écoutez, avec mais
1: les autres sont ils sont connus connu par les
5: profs, ils
12: sont connus Et que les, par les profs, sont, profs enfin, ouais. Il
5: les côtoie tous les jours. Ouais. La question
1: voilà. de, de, des réseaux sociaux, alors le cyberharcèlement, là aussi il a l'intention de faire de faire quelque chose, est-ce que c'est vraiment là que ça pêche Ou il faut commencer par la base, comme vous le ben disiez Il faut commencer par la base, d'abord, avant
12: d'aller au, au, me semble-t-il, je suis pas un spécialiste de ces questions, mais enfin tout de même, avant d'aller euh, au cyberharcèlement, commençons par le harcèlement basé... Dans le réel, déjà. Dans le réel, dans le réel euh, voilà. On est quand même dans un pays, je vous signale, enfin je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on est, nous sommes dans un pays où l'on est, à l'heure où, où je vous parle, j'espère que tout cela va changer, mais à l'heure où je vous parle, on est incapable de nommer... Un collège ou un lycée, Samuel Paty, hein. on en est là, parce qu'on a peur. Ouais. Donc on a peur sur La tous peur les a pris
5: sujets. La peur
12: a pris oui, une ampleur oui. considérable. Hein J'ai fait non. de l'autorité, peur à tous les niveaux. Alors, alors je, je, je oui. rebondis sur votre question, euh,
5: je suis navré euh, d'évoquer ce sujet, mais le cyberharcèlement, euh, ça nécessite des moyens, pas spécialement humains, mais des moyens informatiques comme en Chine. Il faut surveiller les réseaux sociaux oui. pour co connaître les dérives. Et alors là, on ouvre un nouveau sujet qui est très complexe. La boîte de Pandore. Parce que alors là, vous allez voir les passionnalités autour de ça. La, la, la. Hein, qui détient le oui. pouvoir pour dire...
1: Oui, parce que la modération des réseaux eux-mêmes voilà. est quasiment inexistante. Techni
5: techniquement, technologiquement, on a tout ce qu'il faut. Hum. Mais alors par contre, il va falloir faire accepter à l'opinion publique qu'on surveille les enfants.
1: Eh oui, ça pose à tout un, tout, vous voyez ce que je veux dire tout, euh, un vrai, Ça soulève des questions un vrai sujet, de, hein. de liberté. Euh, des questions d'éthique
10: C'est un, un sujet philosophique. Oui.
1: Lucas,
10: oui, je voulais juste répondre à Vincent. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites dans quel pays on est oui. pour qu'on se réjouisse qu'un harceleur soit... Euh, par décret. soit viré par décret. Non. Mais ce n'est pas que Gabriel Attal qui est coupable. Je vous ah invite non, non, à réécouter le dernier discours du président de la République à Nouméa où il annonce, fier comme Artaban, je promets qu'à la rentrée scolaire, chaque élève aura ouais. un prof devant, devant lui. lui.
1: Les oui. fameux 3000 manquants oui. À, oui. À, et à la paix. Encore telle. autre, donc
10: on est dans une situation où on oui. se réjouit, oui. limite, ce que le euh, service un minimum soit se assuré. Ce, ce qu'a
1: répété,
12: ce qu est répété euh, Elisabeth Borne aussi euh, l'autre soir dans une interview sur une chaîne concurrente. Hum. Hein, elle a dit, je promets euh, euh, à tous les élèves, et... un prof... devant. Euh, » Et on on, on, attend, on attend de voir aussi. Mais, hein, oui. mais ils disent pas. tous, vous oui, oui. avez vu, que ça soit... Euh, je voulais vous dire ça tout à l'heure, j'ai oublié, mais ça m'amuse beaucoup. Vous les écouterez avec attention. Ils disent tous, que ce soit Elisabeth Borne ou M. dupont moretti nous sommes à la tâche. Et bien oui. Oui, eh ben, oui, oui euh... lui, il dit
1: pareil pour les places de prison.
12: Non, non, ils sont, à, ils sont à la tâche. Ils sont tout le temps à la tâche. Mais heureusement qu'ils sont à la tâche. On, ils, sont on une belle rentrée, alors. ils sont payés pour. Rien oui. d'étonnant. On délivre.
1: On délivre. Euh, un, dernier, un dernier mot peut-être sur, euh, sur ce qu'il attend. Le gros morceau, peut-être, c'est quand même... Euh, euh, ce qu'il va y avoir dans les programmes et le ah. fameux dédoublement des classes, le renforcement, l'accueil. Ça, c'est une, une marotte quand même d'Emmanuel de, Macron. On l'a bien compris, qu'il l'a dit à, à plusieurs reprises dans ses euh, prises de parole. Euh, l'accueil des enfants de 8h à 18h. Il l'a il dit aussi euh, dans la foulée euh, des émeutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de se substituer à une autorité parentale qui est inexistante. Mmh. Ça rejoint un peu ce qu'on ouais. disait. Est-ce que c'est le rôle de l'école que d'éduquer euh, et de sortir de, 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 du rôle d'instruction stricto sensu non, le parce rôle... qu'un accueil de 8h à 18h, ça veut dire que les parents ne euh, sont pas toujours au rendez-vous. quoi.
10: Le, le rôle de l'école, ça paraît bête de le rappeler en 2023, mais ça à lire, écrire, compter. Pourquoi Pour que les élèves soient euh, d'abord ouverts d'esprit, soient aptes à vivre dans une démocratie. Et moi, il y a quelque chose qui m'horripile et qui m'horrifie. Et c'est très très peu mentionné par les pouvoirs publics, peut-être parce que c'est très grave. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des tests PISA. Oui. Les tests PISA, c'est des tests fait... bah, On est très très bas. On est Non mais. En fait, si on est très cynique, on a toujours été moyen. On a toujours été moyen, mais avec une cohorte de 20% à peu près d'élèves qui sont parmi les meilleurs mondiaux, au même niveau des meilleurs chinois, des meilleurs américains, des meilleurs anglais, des meilleurs allemands. C'est eux les élites d'aujourd'hui et c'est censé être eux les élites de demain. C'est les polytechniciens, c'est les directeurs d'usines, c'est les entrepreneurs. Cette part de 20% en 10 ans est passée à 7%. C'est-à-dire qu'en fait, on a nos têtes de classe qui deviennent de plus en plus basses. Et c'est ça le principal problème pour la France tout le monde me dit que le problème de la France, c'est l'immigration, la sécurité, la santé. C'est vraiment l'effondrement du système éducatif et l'effondrement des têtes de classe. Après, on a des moyens qui sont toujours moyens et qui restent de plus en plus moyens. Et des « bêtes » ou des «». C'est-à-dire qu'on
1: perd sur le plan de l'excellence
10: On oui. perd sur le plan de, de l'excellence, donc on perd nos élites, oui. on perd nos créateurs. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que les innovations de rupture qui feront le monde de demain seront pas faites en France. On écrase la loi normale.
1: Parce que le budget recherche-innovation aussi est en chute libre. Hein. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait. Oui, poster. alors il a, toujours,
10: il, a il a toujours été très bas en France, mais vous avez raison, il est tellement en chute libre qu'en vrai, des cerveaux, on en, en a. Mmh. Moi je peux vous en citer plein, mmh. des cerveaux français. Mmh. Mais ils sont où Ils sont partis aux États-Unis. Regardez les meilleurs économistes français, vous prenez, je peux citer des noms. Gabriel euh, Zuckman, Vincent Ponce, euh, enfin il y en a plein. Euh, mmh. euh, je ne sais plus son prénom, euh, Stancheva, je ne sais plus son Enfin. — Tous les meilleurs économistes françaises sont aux États-Unis, par exemple. — Alors oui. ça, c'est un autre sujet. Alors il
5: a, oui, il a soulevé bien. beaucoup de sujets. Donc euh, on va essayer de les reprendre en, dans l'ordre. Ça, c'est très important. Surtout quand on voyage, on les rencontre, les, 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 les cerveaux, partout dans le monde. — ils s'illustrent parfois avec des prix euh, Nobel. Euh, que, je, je, ils, sont, de ils font
1: des collaborations. — Ce qui euh... est très
5: important, c'est que là, après, on revient dans l'âme de la nation. Oui. C'est qu'en réalité, en France... Nous n'aimons pas les entrepreneurs, nous n'aimons pas les chefs d'entreprise, nous n'aimons pas ceux qui créent de la richesse. Et ça, on le voit quand on voyage dans d'autres pays où en fait ils ont des rapports au réel très différents. Et en fait, nos élites qui ont envie d'exprimer leur savoir et les connexions de différents savoirs pour créer, pour innover... Ils sont plus à l'aise à l'étranger qu'en France. Et malheureusement, ils sont accueillis à l'étranger. donc Et ils gagnent très bien leur vie. Et nous, en fait, il faut toujours qu'on s'excuse de gagner de l'argent ou de réussir, ne serait-ce que de réussir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est dans une mentalité qui est encore extrêmement lourde. Attacher les pieds dans la terre et se cacher, se méfier de celui qui réussit. J'ouvre un deuxième sujet que, euh, par rapport à votre question
10: initiale. L'idée que qu de la lutte videur...
1: des classes est très ancrée dans notre ouais, pays. Il y a des résurgences. Euh, on l'a encore...
10: Attendez, mais justement, c'est l'inverse. C'est l'inverse Parce qu'avec le système qu'on a actuellement, il n'y a même plus de lutte des classes. C'est une ultra-reproduction des élites, encore plus que dans les États qui sont soi-disant ultra-libéraux.
1: Oui, mais enfin, euh, on le voit à la faveur des, des différents conflits sociaux, il y a encore des corporatismes Bien très sûr. forts, des oui, oui. syndicats et, qui, certes, n'ont oui. plus d'adhérents, mais qui continuent à, à pouvoir et, rassembler derrière eux. Et, et, et il y a aussi euh, quelque chose... Le riche chose. est toujours... Euh,
10: Peut-être une... différence la entre, entre la France et l'étranger, c'est que euh, les élites politiques et médiatiques, pour beaucoup, ont fait, en France, Sciences Po ou des IEP. Hmm. Moi, j'en viens, je sais qu'on a très très peu d'enseignements scientifiques et économiques. C'est oui. très littéraire, c'est bah, très oui. théorique, c'est très sociologique, oui. mais c'est vrai que, bah, par exemple, euh, on parlait un peu de littérature tout à l'heure. Un président de la République en France, un bon candidat, il doit avoir écrit un livre. Mmh. C'est ce qui oui. le rend crédible. Oui. Mais oui. le fait qu'il ait créé une entreprise ou créé des emplois, ça tout lui ferme oui.
1: presque les portes.
12: Ça, du, ça veut du lui Regardez ce que... Oui. Parce que nous, oui. nous sommes...
10: C'est une spécificité française. Oui. parce que oui. nous sommes un pays euh, littéraire. Littéraire, voilà. Voilà, plus littéraire que d'autres pays. Et encore, heureusement que dans l'ombre de l'administration, la, on a des polytechniciens et des scientifiques oui. qui tiennent la baraque, comme par exemple Elisabeth Borne.
1: Allez, un dernier mot avant qu'on en vienne aux autres thèmes que par je vous.
5: Souhaite.
10: Rapport à votre et question. puis sur le programme. En plus. Ah oui,
1: voilà. le programme. voilà.
5: Donc tout d'abord. Déjà la lecture en sixième,
1: on voit que ça pêche. Hein. Vous
5: avez vu que lorsque Macron a évoqué, le président Macron, pardon, a évoqué le, le 8h-18h, c'était pour que les parents oui. euh, puissent. Bon. En fait, euh, je suis désolé, mais enfin, les émeutiers, euh, ils ne se préoccupent pas de savoir si on sort à 17h ou à 18h. C'est pas ceux non, qui... Non, mais c'est surtout que ça
1: existe hein. déjà. Enfin, voilà. pardon, moi, j'ai des fait. enfants, ce que la en primaire. L'accueil à 8h et, et la sortie de 18h, à 18h à l'étude, c'est déjà dans le système un public. Par un
5: sujet quoi. un peu plus tendu. C'est une expérience personnelle où euh, mes filles m'avaient demandé, quand elles étaient euh, beaucoup plus jeunes, d'être euh, parents d'élèves pour que je connaisse leurs, enfin, leurs, leurs enseignants. Et c'est là où ça m'a choqué. Alors moi, je viens de province, j'étais éduqué... Euh, en province, pas à Paris. pas Donc moi, je fais partie d'une génération où, euh, effectivement, peut-être que c'était un petit peu dur. Ou en tout cas, on m'a inculqué des, des, des valeurs que je revendique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première réunion a beaucoup frappé. C'est qu'il y a eu un... Donc c'est une grosse école, beaucoup de parents autour de la table. Et il y a quelqu'un qui vient lire son papier syndicaliste. Alors on lui a dit « Écoutez, il y a d'autres problèmes » avant de soulever ces sujets-là. Et en fait, la première réaction a été de dire « Ah, mais moi, je compte sur l'école pour que mes enfants soient éduqués ». Mais... Alors moi j'ai bondi parce que l'école est là pour transmettre du savoir, vous l'avez très bien dit, transmettre des outils pour ensuite acquérir du savoir. L'école n'est pas là pour transmettre des valeurs, elle n'est pas là pour transmettre euh, ce que les parents doivent faire. Et c'est là en fait où tout doucement on voit l'effritement du travail parental ou la démission parentale, comme vous voulez, qui fait qu'à l'arrivée on a les enfants rois, hein, au bout de une voire deux générations, et en fait on a des enfants qui sont insupportables à l'école. Je le sais parce que j'ai enseigné pendant 20 ans dans les universités le soir, je, dans, dans, au, du CNAM jusque dans les grandes écoles de commerce euh, Centrale Paris, hein, j'ai un, un panel très très différent et vous avez des gens qui sont insupportables parce qu'ils sont dépouillés de valeur de l'irrespect à tous les niveaux euh, de, de la turbulence envers les autres ne, euh, donc de, de les empêcher d'acquérir du, du sable, alors c'est une minorité j'entends bien, mais ça existe ça aussi ça
1: existe. Mais même dans le rapport au travail il euh, y, y a des changements, après une fois que euh, les études sont terminées euh, on arrive dans le monde du travail avec — Avec une les toute changements autre approche. — sur, sur, au sur les
12: changements sociétaux oui. à propos de l'école, il faut quand même mentionner qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même une question qui se pose qui est liée aussi à l'école, qui est la question de l'immigration. On a une immigration de plus en plus importante. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'élèves qui vont rentrer enfin qui rentrent qui sont aujourd'hui à l'école qui font partie euh, voilà des qui, qui, l'immigration joue aussi un rôle à l'école il ne faut, faut pas le négliger. Sure. Monsieur, monsieur Papendia, il s'en est exclu, oui. puisqu'il met ses enfants à l'école alsacienne. C'est vrai qu'à l'école alsacienne, il y a assez peu de représentation de, de l'immigration de manière générale. C'est assez tranquille. Monsieur Papendia il a effectivement réglé le problème, tout en nous parlant, évidemment, de l'école publique qu'il trouve merveilleuse, etc. Mais l'école a beaucoup changé. Moi, entre l'école que moi j'ai connue et l'école d'aujourd'hui, et je ne suis pas si vieux, je vous assure, ne me regardez pas
1: comme
12: <rire> euh, ça. Les choses ont beaucoup changé. Euh, j'ai
1: l'impression que vous Parler d'une époque de Jean Giono je sais très bien. Que ah vous êtes non, pas, non, non, vous n'êtes pas, 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 si vieux.
12: Voilà. j'aimerais qu'on en vienne à. Des sujets aussi. Oui. Et Attal va être. Alors, je sais que ça fait.
1: vous passionne, mais on va, on va conclure quand même assez rapidement parce que il faut. Oui, juste, sinon, juste
10: pour euh, juste pour répondre à, à Vincent, à un témoignage qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je connais pas mal d'étudiants lycées et collèges qui sont dans des quartiers chics. Il n'y a pas du tout d'immigration. Je peux vous assurer que le niveau a plongé. Ah Donc on ne peut pas oui. imputer oui. la baisse ah du non, 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 niveau non, à l'immigration. Je, oui. je, je, en fait. je vous sors juste aussi un deuxième chiffre. C'est que le pays de l'OCDE qui a le plus d'immigrés ou de gens qui sont à l'étranger, c'est le Canada. Oui. Beaucoup plus d'immigrés que chez nous. Oui. Leur système scolaire est très bon, bien oui. meilleur que la France. Mais enfin, le niveau à louis grand il ne bouge pas. Non, par contre, il est probable que les parents d'élèves de Louis-le-Grand sont ceux qui expérimentent un peu des théories. Ah pardon, il est peut-être les...
1: bon de rappeler que Bien le Canada, quand même, en matière d'immigration, est beaucoup plus regardant que la France oui, euh,
12: oui. Euh, ça, euh,
1: fait, fait, fait et fait venir une population migrée sur le système de points. Il vrai des, des...
12: Et oui, ça change et tout. Des...
1: Non, mais, dire, après, c'est tout le débat philosophique qu'on peut avoir autour de l'immigration choisie voilà, ou pas. Sûr, et que pratiquent aussi les états unis que pratiquent l'Australie. Voilà, autant de pays qui sont certes des, tailles, des terres d'immigration. Euh,
10: Australie, On pourra en débattre frappant. des heures parce Mais qu'ils mais voilà, mais, mais qu le
1: font et qu'ils l'assument complètement. Voilà, parce que le faut, pour le coup,
10: c'est vraiment une de mes passions d'explorer les statistiques éducatives. Et juste peut-être pour terminer, par exemple, en Grande-Bretagne, vraiment, les, les endroits les plus, où le niveau est le plus bas, c'est vraiment le nord du pays, qui est très majoritairement blanc, vraiment anglais. de ce Ça, c'est les
1: anciens bassins miniers Oui, oui, mais,
10: mais c'est hein. plutôt lié à la sociologie et au oui. niveau de vie qu'à l'immigration, parce que par exemple, les immigrés pakistanais ou indiens qui vivent à Londres qui accès au lieu de savoir... Et oui, mais ça c'est le, bon le modèle
12: anglais, il ouais. n'y a rien à voir. C'est encore
1: autre chose. Allez, j ai, j ai, on, on pourrait en parler effectivement toute la nuit. J'aimerais qu'on en vienne euh, à la perspective des Jeux Olympiques et surtout de la sécurité euh, qui devra entourer l'événement. Euh, il y a eu un nouveau viol près du champ de Mars, on ne les compte plus euh, ces derniers mois, euh, à vrai dire, euh, c'est devenu un enfer dans cette zone si emblématique. Amaury Bucco nous rappelle ce qui s'est passé
9: l'horreur
6: dans ce lieu touristique et emblématique de la capitale parisienne qui est le Champ de Mars. Une touriste de 27 ans mexicaine a été violée dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête de flagrance a été ouverte pour viol en réunion. Deux personnes de suspects ont été interpellées et placées en garde à vue. Le parquet de Paris indique que cette garde à vue devrait d'ailleurs être prolongée. Et puis, eh c'est la troisième DPJ, un service d'investigation parisien qui est en charge de l'enquête et qui devra notamment ont tenté de retrouver les autres suspects puisque cinq personnes sont mises en cause dans ce viol en réunion.
1: Écoutons aussi l'avis de, de quelques touristes que nos équipes ont, ont croisés dans le courant de la matinée.
5: C'est affreux, mais on a le même problème à Berlin, en
11: Allemagne.
3: Je n'en ai pas entendu parler, je suis vraiment choquée. Ça peut
1: arriver n'importe où, pas seulement ici, on doit faire attention partout.
3: Ça me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrivent pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
2: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité, parce qu'il y a beaucoup de police, et on voit beaucoup la police, donc c'est comme quelque chose qui est important. Je dirais que le soir, ouais, on se sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée, euh, j'ai pris l'habitude, même en grandissant à Paris, à regarder derrière moi.
1: Non. Réaction de Rachida Dati. Et après, je, je, je vous laisse parler. Euh, elle demande, Rachida Dati, c'est la mère du septième, donc voilà, là on est en plein septième. Euh, elle demande à, à Anne Hidalgo de fermer le Champ de Mars la nuit. Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le Champ de Mars euh, la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique. — Politicienne. Ce serait pas, ce serait pas si fou. — La politique fou.
5: politicienne, on dit que... Oui, évidemment,
1: on fait aussi. Ce serait pas si fou, après tout, euh, en, entre... Okay, — Je sais pas, l'affaire de, de quelques heures, entre minuit... — euh...
5: si on parlait euh, pendant le sujet, euh, c'est que Paris et le Champ de mars mais pas que, c'est une immense vitrine. Il faudrait pas faire du France-Bachine non plus. Euh, je... D'ailleurs, certains... Euh, euh, Touristes ont remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de policiers, quand même, de présents. La journée. Oui, la journée. La journée. Donc, ça pose aussi le problème de la nuit, pourquoi pas aussi. Euh, en fait, effectivement, c'est absolument dramatique. Euh, mais comme le disait le jeune homme, à Berlin, ça, ça a lieu aussi. Ce n'est pas une exception française. Ça fait presque penser, d'ailleurs, euh, au Japon, où il y a très très peu d'agressions, mais quand il y en a une, elle est hyper médiatisée. Oui. Bon, effectivement, là, c'est le champ de Mars, donc elle est hyper médiatisée. Et il n'y en a pas qu'une euh, Non, pas mais c'est surtout la et temporalité.
1: Est On, On est à un an, an, un an des JO. Bon, euh... Mais voilà.
5: Donc, voilà. en fait, il faut faire attention à ça pour pas pas. Moi qui baigne dans l'international en permanence, euh, il y a des pays qui commencent à, 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 à avoir des fourmis dans les doigts pour dire attention, vous vous souvenez, il y a des endroits à ne pas aller. Hein, sur certains sites de ministères des Affaires étrangères, notamment américains, il y a des, il y a des endroits où il faut surtout. Pas no aller. zone Voilà, c'est ça, dans Paris donc après, euh, alors ils ont exagéré aussi un peu, c'était sous l'ère Trump, hein, vous, mmh. vous vous souvenez, mais euh, Paris est quand même une ville assez sécure quand même quand on voit toutes les autres villes dans le monde, mais il ne faut pas faire de France-Bashing. Mais
12: effectivement, peut-être que des... Alors, on bah, du France-Bashing, non. Il... France non. Du France-Bashing, non. Du Paris-Bashing, il y a quand même beaucoup de ouais. quartiers mmh. qui ne sont pas très... Euh, à partir de 23h, euh, ouais. tout le monde sait, pour quiconque... Il
1: ne faut pas aller de... sur la place de Trocadéro, ou pas
12: Non, mais pour quiconque vit à Paris... Euh, euh, chacun sait qu'il y a des aussi qu'on doit éviter. Oui. Bon, donc, euh, il y a quand même un vrai problème. Alors, je sais qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre la préfecture de police et la mairie de Paris, puisque, euh, attention... Et entre avec, Rachida Dati et la mairie de Paris aussi. Et entre mmh. Rachida Dati et la mairie de Paris, entre Mme Hidalgo... Donc, ah, pas là... sur
1: tous les sujets, vous allez voir, sur les bouquinistes, allez au diable. Non, sur les bouquinistes, euh, oui, euh, oui. Ouais, oui. Les, ça, ça, on
12: aussi. verra tout ça, alors. Sur les bouquinistes, elle est formidable. Mais euh, le, le, là, il y, 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 y a un vrai problème quand même qu'il va falloir régler, quoi. Au-delà de... Et puis Paris n'a pas qu'un problème hein, Madame Hidalgo s'attaquer à la saleté de cette ville.
1: De qui euh, Lucas, c'est illusoire de penser qu'on va, qu va fermer tous les soirs comme ça le champ de Mars. Pour quiconque ouais. connaît Paris, quand même, le champ de Mars, c'est pas, pas simple. Vous le fermez le soir, pour bah, si vous, vous avez le, avez le un le matin. Si enfin, vous avez un vous viol vous
12: faites... tous les soirs, vous allez le fermer. Oui,
1: mais comment vous faites concrètement euh, Est-ce bah, que c'est pas plus, hein. plus évident de mettre des patrouilles de police ah, oui.
10: Bien sûr, oui, sûr. plus
1: régulièrement
12: mmh.
10: euh, je, je, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que oui, ce viol est tragique et il s'inscrit en toile de fond à plein de Choses qui font qu'entre guillemets, Paris ne correspond pas à l'image que, euh, les, que les étrangers euh, attendent. Entre euh, les poubelles, les vendeurs de bento, les vendeurs à la sauvette, euh, les, de la pollution, les rats à tous les coins de rue, etc. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une maladie qui existe à cause de ça et qui s'appelle le syndrome de Paris. Le syndrome de Paris, c'est un syndrome qui a été développé dans les années 80 au Japon. En fait, c'était des touristes... Euh, Japonais qui vivaient en France, ils s'imaginaient que ce serait la ville romantique, mm -hmm. la ville d'Amélie Poulain avant l'heure et en fait ça correspondait pas du tout à leurs attentes. Et ils revenaient au Japon traumatisés. Et ça c'était dans les années 80. Et donc je laisse imaginer comment c'est aujourd'hui pour les touristes qui viennent mm -hmm. euh, en France. Quand même Paris c'est la vitrine de la France. On arrive à Roissy, c'est pas fléché, on sait pas comment sortir, on sait pas où trouver les taxis. Si on n'en trouve pas, on prend le ROR. on arrive à Châtelet. Enfin, on va dire que l'expérience... Quand on n'arrive pas à Gare du Nord, que quand quand on quand même, pas à gare quand Nord. une merveille. Donc pour parler marketing, la user experience, vu, on, on elle on est aussi pas les,
1: les, On a vu aussi une forme de, de récurrence dans les attaques... Euh, euh, au scooter sur le tronçon euh, euh, du tunnel du, du stade Saint, du stade de, de France euh, à Saint-Denis. Il y a l'histoire des supporters
10: avec... anglais aussi. Hein, oui,
1: non, mais avec aussi, oui, ça, ça, vous aussi, ça nous a fait du tort. Avec ces ces gens qui se font dépouiller dans des taxis ah, ou dans oui. des voitures avec chauffeur et qui se font euh, euh, Agressés en pleine circulation et dont on, on vole les bagages.
10: Et, et, et il y peut en a eu un certain nombre. Peut-être aussi ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que peut-être que là, la ville est vraiment au creux de la vague. Mais peut-être si on regarde un peu l'histoire, dans les années 70, New York, c'était exactement oui, comme ça. Oui, d'accord, mais le problème est réglé à Il y avait l'expérience, ouais. c'est le Bronx. Oui. Aujourd'hui, c'est une ville qui est quand même assez. Oui, euh, il y a un assez... redit
1: de Giuliani qui a été celui qu'on appelait le nettoyeur de, voilà. de New York. Voilà. Oui, mais là, on revient au courage et à la volonté politique. En tout politique. cas, avec mais de la, avec avec la
10: volonté ça. politique, c'est très facile de changer les choses. On ne
12: peut en revenir, hélas ne peut en revenir qu'à ça. On nous dit tout le temps... Ouais, je suis très étonné, par exemple, on en entend des discours euh, où, euh, euh, c'est une expression euh, évidente, hein, euh, Gabriel Attal est brillant, Emmanuel Macron est brillant, etc.
1: Mais on s'en fiche en fait. Mais on n'a pas besoin
12: de les gens brillants, on a ça. besoin de gens qui ont oui. une vision, et on a besoin de gens oui. d'action et de gens courageux. Euh,
1: le courage vision, politique... L'action c'est le
12: temps long, l'action c'est le temps court. Ah, oui.
1: L'idée voilà. restant est, toujours d'améliorer le, le quotidien. Euh, alors Et qui plus est, alors j'aimerais vous, vous soumettre ce dernier thème pour euh, refermer cette petite partie. L'article 7 de la loi euh, anti-squat qui a ah, donc oui. été invalidé euh, par les sages, je vous explique, c'est une mesure qui exonéraient de leur responsabilité les propriétaires de biens euh, squattés en cas de non-entretien. Ce qui veut dire que désormais, les squatteurs peuvent se euh, retourner contre eux. Euh, cette notion de propriété, elle avait été remise en, en, en question totalement par, euh, par LFI. Hein, notamment, c'est un recours de LFI qui a, qui a permis d'aboutir à, à cette situation. Une première réaction euh, côté euh, politique qu'on euh, qu vous a récupérée, c'est... Euh, Louis Alliot, le maire de Perpignan, maire RN. La décision du Conseil Constit, euh, qui fait suite à la saisine euh, des députés de l'extrême gauche a invalidé l'article 7 de la loi anti-squat. C'est d'une absurdité totale. Désormais, un squatteur peut donc poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement. Où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. C'est quand même assez étonnant. Mais on, peut, on, on, on peine à imaginer que, que, que les membres du Conseil constitutionnel, que les sages, euh, aient pas eu toutes ces considérations en tête. Ça veut dire que là, c'est... On est vraiment dans du dans du juridique stricto sensu. C'est
5: ce que vous disiez tout à l'heure. Mais oui, mais c'est que comment voulez-vous que les gens se passionnent pour la politique quand on voit qu'une des des plus hautes instances de notre pays qui gère notre pays invalide des choses comme ça. Alors effectivement, il peut y avoir des tout un tas de choses et ils vont se remettre sur le métier tissé. Mais d'un côté au manque de logement. L'État, il est saturé, il ne peut pas trop investir. Euh, le parc privé, on est obligé de compter dessus. Le parc privé, on est en train de le contraindre. Oui. Euh, pour, vous avez bien vu toutes les mesures. Maintenant, si c'est logement vacant, on va vous taxer. Et puis même, d'ailleurs, les maires rentrent en action. Mm. » D'accord, moi je veux bien tout. Mais là, comment voulez-vous que vous voulez confier votre bien qui va être dégradé, que vous ne pourrez pas récupérer Vous avez bien vu certains... C'est scandaleux,
12: c'est purement scandaleux. On marche un peu sur la tête quand même. On ne marche pas sur la tête, on roule à contresens. Tout cela ne veut rien dire. Encore une fois, tout cela ne veut rien dire. Et c'est à l'origine, évidemment, alors là, c'est à l'origine de l'ultra-gauche, enfin de... Non mais
1: en gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils prônent l'abandon de la propriété, enfin tout simplement, d'une certaine pour. Priori,
12: tout ça pour protéger, a priori, la victime qui pourrait prendre une tuile si elle
10: passait dans la rue.
1: Je veux bien qu'on défende la veuve et l'orphelin, mais à ce moment-là, qui a envie d'accéder à la propriété si, euh, si derrière euh, c'est open bar pour les autres
10: Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé dans la tête des députés à la fille qui ont voulu euh, censurer euh, cet article. Bah, parce je ne que... sais pas
1: trop quel est le... ce qui préside à leur logique, en fait. Ah, mais
10: j'ai peut-être une petite hypothèse.
1: C'est de l'anticapitalisme euh, Non
10: Non, non, primaire, non. non. Quoi euh, alors, je vais me faire taper euh, sûrement ah, sur bah, les, les si. doigts par des auditeurs qui votent à la fille, mais je pense qu'il y a une grosse similitude entre la aujourd'hui et le Front National des années 80. C'est-à-dire que c'est des partis qui sont vraiment protestataires, qui ont très très peur au fond d'eux d'arriver au pouvoir et aux responsabilités. Mmh. Donc, et qui, Lohen, sont dans donc qui sont dans l'outrance permanente. Parce qu'au fond d'eux, ils savent que s'ils arrivent au pouvoir, ils n'arriveront pas à appliquer ce euh, qu'ils prônent. Donc en fait, le plus sage, c'est de se dire bah, « on, on fait nos coups de gueule quotidien, on est mis en avant sur les réseaux sociaux, on passe à la télé ». On bétonne nos circonscriptions. On est sûr d'avoir toujours nos 50 députés parce qu'on a des circonscriptions en béton. Mais on n'ira pas plus loin.
1: Donc c'est la terre brûlée, pratiquer la terre brûlée Ce pas de, terre de la brûlée.
10: terre brûlée, c'est gérer sa petite boutique. Pour... Vous savez, il y a une formule de Pasolini qui
12: résume tout ça. Le fascisme reviendra. Il s'appellera antifascisme. Oui. Hein, C'était pour synthétiser le le propos sur le comportement des les filles C'est exactement ça. C'est voilà. le fond de le commerce. Et, 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 et,
10: et, et, et du reste, il y a aussi un procédé sémantique qui est très dangereux chez les filles, vu que vous parliez du fascisme. Mais oui. Tout le monde est fasciste. Bien oui. entendu. Tout à fait. Bien tout ce qui se situe C'est la technique, euh, centre, ouais. la technique oui. fasciste. Oui, mais du coup, <rire> ouais. ça, ça, veut, ça veut dire que plus personne ne l'est. Non. non, mais et bien Et que la vraie euh, extrême droite, elle peut prospérer en disant, mais après tout. Peut-être que vous dites qu'on est fasciste, mais après tout. Oui, comme les autres sont le aussi. aussi. C'est la rhétorique habituelle du Lambertiste Mélenchon.
1: Allez, je vous propose de nous interrompre quelques instants, le temps de retrouver Sandra Tchombeau qui va nous faire un point sur l'actualité. Puis après, on viendra pour parler de ces bouquinistes, ces pauvres bouquinistes qui vont être... Euh, gentiment chasser euh, des quais de, de Seine et pas juste pour l'ouverture... Euh... On met dans Paris
12: plein de vélos, bah, euh... ça c'est la technique Hidalgo, puis on enlève les
1: livres. Ah oui, et puis on, on invoque des...
12: Des... Ah, oui, de... on des... On invoque des là, questions
1: oui. de sécurité, Magnifique. mais on peine, on peine un petit peu en effet à, à comprendre ce qui est en jeu, ce qui est ouais. euh, à risque réellement, et donc euh, je vous poserai la question avec euh, avec ce témoignage assez, assez euh, comment dire... Euh... Euh, émouvant d'un bouquiniste qui parle aussi de l'avenir de la profession. Euh, je vous invite à rester juste après le rappel des titres. Sandra, de retour.
2: À la une de l'actualité, ce vendredi, cet accident impliquant un bus et une voiture. Euh, bilan deux morts et plusieurs blessés. Il a eu lieu ce vendredi matin à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Un automobiliste de 21 ans a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2,04 g par litre de sang. On écoute la procureure de Versailles.
4: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, à la fois avec des blessures de plus de 3 mois, on sait probablement que ça sera le cas, blessure involontaire de moins de trois mois, hein, c'est une qualification générique. Euh, ces qualifications sont aggravées du fait de la consommation d'alcool par, à ce stade, l'auteur supposé de euh, l'accident.
2: Sonné d'un viol en réunion sur une touriste mexicaine, les faits été commis dans la nuit de mercredi à jeudi au champ de mars à Paris. Cinq hommes au total seraient impliqués dans cette affaire. Les investigations se poursuivent, précise le parquet de Paris. L'enquête a été confiée au troisième district de police judiciaire parisienne. Éric Dupont-Moretti sera bien jugé par la Cour de justice de la République. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Les magistrats évoquent une situation inédite qui décrédibilise le ministre de la Justice. Il n'en garde pas moins la confiance d'Elisabeth Borne qui rappelle la présomption d'innocence. On écoute le garde des Sceaux.
8: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps.
2: On se retrouve dans une heure pour l'édition de la nuit. Soir info continue avec vous, Nelly.
1: Merci beaucoup, Sandra. Et donc, à tout à l'heure. Rendez-vous est pris. Les bouquinistes, donc, ils sont loin d'être les bienvenus sur les quais de Seine, le jour des JO, mais même au-delà. Ce qu'on leur a signifié, en fait, c'est que pour toute la durée des JO, ils doivent être rendus invisibles. Et on invoque des questions de, de sécurité. En gros, on ferme tout. Écoutez, l'émotion assez palpable de ce bouquiniste qu'on a rencontré tout à l'heure.
9: La mairie nous demande de déménager, de déménager nos boîtes. Euh, environ 600 boîtes vont être déménagées pour euh, l'ouverture, pour la journée d'ouverture des Jeux Olympiques, parce qu'il y aura une cérémonie sur la scène. Donc ça va gêner la vue, et pour aussi des problèmes de sécurité, la préfecture nous demande de dégager, purement et simplement. Voilà. On a une période difficile avec le Covid, etc., euh, la plupart sont smicards, hein, voilà, la plupart, hein, et encore il y en a qui gagnent beaucoup moins, il hein, faut le savoir. Hein. C'est très difficile, à tel point que la mairie de Paris a de plus en plus de mal à, à trouver des, des candidats. Chaque année, il y a un nombre de démissions record, parce qu'il y a des gens qui ne s'en tirent plus, et, euh, et la mairie de Paris n'arrive pas à trouver de, assez de candidats. Voilà. C'est un métier qui est en, de plus en plus en déshérence, malheureusement. Et là, un coup, euh, ça risque d'être un coup fatal pour nous.
1: On sent tout le désarroi quand même hein, dans la, la voix de cet homme. En gros, ce qu'on leur dit, c'est que vous allez gêner la vue. Bon, alors... Pour une journée, non
9: C'est que pour une journée.
1: Oui, non, 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 mais au-delà, non, non, non. Ce qu'on a compris, c'est que toute la, toute la durée des, des JO, ils allaient être gentiment mis de côté. Et dans ce cas-là, il, rach... rach... il faut les rémunérer. Alors. Il faut les rémunérer. Ce qu'on comprend, c'est que gênent la vue. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont prévu une cérémonie XXL avec, vous savez, des gradins. Ça va coûter un pognon de dingue, comme dirait, comme dirait l'autre. Enfin, moi cette expression. Oui. Euh, c'est injuste pour eux.
10: – Totalement, alors euh, moi je suis un lecteur compulsif, je fréquente énormément partie, les boutinistes, et je, je sais que pour parler à certains, enfin c'était il y a deux mois, ils comptaient beaucoup entre guillemets sur les JO pour se refaire la cerise. – Parce qu'ils ont une grande partie en fait de leur clientèle qui est euh, des touristes étrangers, qui achètent des cartes postales, des estampes, parfois des livres en anglais et voilà, le, le libraire, vraiment on tire la langue, ils auraient pu entre guillemets voir un peu une éclaircie pendant les Jeux Olympiques et là, sous prétexte que pendant un jour, on va avoir une cérémonie sur la scène, on les exclut pendant... Si j'ai bien compris, deux semaines. C'est les deux semaines dans lesquelles ils auraient pu faire le plus oui. haut chiffre d'affaires. Ce, ce qui est, est quand même Et pour des raisons de sécurité. Hein. Bien sûr.
5: Ce qui est troublant, en réalité, c'est que les hôtels ont doublé ou triplé leur prix. Pour certains, pas tous, mais en tout cas certains l'ont clairement dit. Euh, beaucoup vont louer en Airbnb, officiellement ou officieusement, des chambres à des prix d'or. Euh, ils ne demandent rien. Ils sont la vitrine culturelle de la France. Regardez les pléiades. Il y a plein de pléiades derrière et tout. C'est fantastique. Oui, il
1: y, y, euh, y, y a des éditions, et, des, des livres rares aussi. Bien, sûr, hein, bien euh... sûr.
5: Et en réalité, on va leur demander de déménager. Alors, je peux comprendre pour la vue, pour la sécurité, autre. Mais en attendant, ben pourquoi on leur créerait pas rendre ces, ces, ces boulevards piétons et on les met de l'autre côté du boulevard à la rigueur. On trouve des solutions. On cherche des solutions avec eux. On leur dit pas simplement, vous fermez quoi. Et euh, ça fait vraiment partie. Et puis
1: ça fait partie de la flânerie. Euh... Vous évoquiez
5: tout à l'heure justement que dans la conscience des étrangers, Paris, Paris est romantique, Paris est littéraire ou autre. On enlève les
12: 600 boîtes. Mais alors,
1: comme... alors la, la sécurité, ça, je comprends pas. Non, mais, moi, expliquer. la question que je me
12: pose, j'en je, je, je sais rien, bien naïvement, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, on enlève les boîtes parce que peut-être qu'on qu peut cacher qu'on peut mettre des, de, de, euh, des bombes dans les, dans les explosifs, dans les boîtes, enfin, euh, que sais-je encore. Mais alors, euh, dans le même temps, les jeunes femmes vont continuer de se faire violer sur le champ de Mars Comment oui, ça se passe donc, d'un côté, oui. sécurité au champ de Mars, on Ça nous un peu
1: étonnant, oui. La,
12: la mesure qu'on ouais. nous annonce, c'est les
1: bouquinistes. C'est ce qu'on a ont... trouvé à faire. Pour... Hidalgo
5: ne leur propose pas, justement, de se mettre le long du champ oui. de Mars ou, ou de l'autre côté Parce du que du Madame Hidalgo à... ne propose
12: rien, elle Pardon. dispose. Pardon. Pardon.
1: Alors, euh, regardez la réaction de sa grande rivale, Rachida Dati. C'était sur, euh, sur Twitter. Euh, parce que, bon, elle aussi, j'imagine, est concernée hein, sur, euh, sur les quais. Euh, nous demanderons au prochain Conseil de Paris le maintien des bouquinistes pendant les JO. A défaut, nous voulons une fermeture limitée à la cérémonie d'ouverture, ce qui voilà. sous-entend donc oui, euh, On leur a bien demandé de, 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 de partir pour la, pour la quinzaine, pour l'entièreté de, de l'événement. Une indemnisation totale durant cette période. Après, il faut le quantifier, évidemment, avec euh, Jean-Pierre Lecoq, nous sommes au, au, aux côtés des... Bon, voilà, voire plus, c'était un frais... On, on, on verra pas la suite bon, on a compris de quel bois elle bah, se, pas, elle se, se pas, chauffait c'est pas dire. fou comme idée
12: non c'est pas fou du tout non non, mais non la, il
1: suffirait d'évaluer le manque à gagner et de, de le compenser bah, absolument oui. oui
12: oui oui je pense que la mairie de Paris dépend. Ah, je pense qu'avec
1: une augmentation de 50% de la taxe foncière ça, ça doit oui, être oui et puis hein. je pense que
12: la mairie de Paris dépend de, de,
7: de l'argent dans, que dans le
10: budget d'eau c'est
12: le
5: Oui, Gio. dans
10: le budget rien. oui attention quand même à une petite chose je sais que le Hidalgo bashing est hyper à la mode non non c'est une mais la
1: préfecture aussi est dans le coup elle a juste
10: c'est préfecture et oui, mérite. Bien Paris. entendu, c'est pas Anne Hidalgo, c'est aussi au niveau de l'État oui, que oui, ça se passe. Oui, oui, non, non, en d'autres termes, même si l'État aussi
1: dit... peut indemniser.
10: Oui, mais en d'autres termes, même si Anne Hidalgo dit OK, on va laisser les bouquinistes sauf le jour de la cérémonie d'ouverture, la préfecture de police de Paris peut dire tout à fait non. En fait, oui, euh... oui, oui, oui. oui, oui. Nous sommes trop, souvent trop injustes avec Madame Hidalgo Non, mais Donc ça c'est le poids d'ironie évidemment.
12: non, non mais c'est vrai que là pour
10: une fois, est pas, elle n'est pas. C'est vrai qu'elle est souvent très, très ciblée à raison, mais quand elle n'y est pas. Oui, oui.
1: Oui, non, là, elle n'est pas, pas la seule fautive, euh, 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 aime J'aimerais juste, ça, puisque voilà, euh, ça, nous, ça nous donne l'occasion de, de vous montrer cette séquence d'archives qu'on aime bien, nous, euh, et qui nous euh, rappelle à quel point ils font partie du paysage depuis toujours et, et ils incarnent aussi une, une certaine idée de la France. Regardez ces petites images d'archives de nos bouquinistes préférés.
6: Les bouquinistes de Paris sont connus dans le monde entier.
7: Le métier de bouquiniste, c'est d'abord aimer les livres, ce que j'ai fait, j'étais amateur avant d'être bouquiniste, je suis comme l'ivrogne qui devient marchand de vin. Et puis on aime la clientèle parce qu'un collectionneur vous apprend toujours quelque chose. Est-ce que vous savez imaginer
12: Paris sans bouquiniste
7: Ah oh, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, 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 je vois l'avenir sans... Mais il y aura toujours des
12: bouquinistes.
1: Voilà, on voulait finir avec cette petite séquence ouais. nostalgie. C'est vrai qu'ils font le charme de la, de la ville. Paris n'est pas la même sans eux. On tient à le rappeler. Ah, Alors, ils reviendront hein, bien sûr. Mais on espère quand même que cette histoire va trouver euh, une issue euh, favorable pour eux. Euh, on change de, de sujet hein, du tout au tout. Euh, on a vu l'enfer euh, des, des flammes euh, sur le pourtour méditerranéen ces, ces derniers jours. Ah la Grèce la Corse maintenant est touchée ça a gagné l'Algérie enfin on ne compte plus les pays qui ont été touchés par la canicule et donc qui ont dû procéder à des, des évacuations de, à la fois de riverains et de touristes en cette saison et j'aimerais vous faire commenter dans un instant ces mots d'Antonio Guterres c'est le secrétaire général de l'ONU bien sûr il a dit il y a quelques jours nous sommes dans l'ère de l'ébullition mondiale cette ébullition mondiale qui a commencé alors qu'on le rappelle son mois de juillet a été enregistré comme le plus chaud de toute l'histoire de l'humanité. Godéric Bay.
7: Chaleur, sécheresse et incendie, les températures s'affolent autour du globe et les océans n'ont jamais été aussi chauds. Le constat de l'ONU est alarmant. Ce mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré. L'Organisation Météorologique Mondiale des Nations Unies
5: et l'Observatoire Européen Copernicus estiment avoir suffisamment de données pour annoncer que juillet 2023 sera très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré dans l'histoire humaine. Selon les données récoltées, ce record pourrait rapidement être battu. L'ère du réchauffement climatique est terminée, l'ère de l'ébullition mondiale a commencé. L'air est irrespirable, la chaleur est insupportable et le niveau de profit des énergies fossiles et de l'inaction climatique est inacceptable.
7: Selon un rapport du GIEC, le réchauffement planétaire tourne désormais autour d'1,2 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Il pourrait atteindre 1,5 degré d'ici 2030.
1: Siècle. On parlait de volonté politique tout à l'heure. Denis Deschamps, euh, à, à quel moment on arrête un peu l'autoflagellation et, 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 et la culpabilisation euh, des particuliers pour s'en prendre aux, aux vrais fautifs, aux vrais oui. pollueurs euh, que sont les, les États, euh, et, et y compris ceux qui ne jouent pas le jeu euh, les bri... Tous les regards sont tournés vers les BRICS aujourd'hui, il faut le dire quand même.
5: Alors, euh, on est en plein dans la démonstration du cynisme des relations internationales. Euh, – L'ONU, d'abord parlons de l'ONU, hein, M. Guterres, euh, c'est un exemple dans le temps, hein, vous savez, Société des Nations, puis ensuite transformée en ONU, euh, font la démonstration malheureusement, euh, malgré eux, hein, mais font la démonstration de l'inaction. Bah, c'est
1: le machin. Quand de, on de regarde cool, quoi. partout ouais. dans le
5: monde, à chaque fois qu'ils essaient mmh. d'intervenir, ils apportent assez peu de solutions. Oui. On a vu avec la Crimée en 2014, on le voit maintenant, on l'a vu sur d'autres sujets, sur l'Irak et ainsi oui, de suite. L'Irak,
1: pétrole contre nourriture, euh, hein, avec, avec euh... des, des histoires de corruption voilà. autour, en plus.
5: Voilà. Donc on, on voit clairement ça. Moi, ça me fait penser euh, à, 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 une, à une tribune de beaux discours. La maison brûle, c'est exactement la même chose. C'est la maison brûle mmh. de Chirac. Le grand discours de Villepin aux Nations Unies mm. face aux Américains euh, avec avec l'Irak et en fait j'ai été regarder un petit peu ce qu'il a dit euh, alors je vous ai parlé tout un tas de choses mais moi ce qui m'a le plus frappé c'est transformer une année de chaleur ardente en une année en une année d'ambition ardente mm. bon je veux bien mais l'ONU c'est un machin avec pas toujours des moyens. Il font souvent, d'ailleurs, ils lance des souscriptions pour justement euh, euh, éteindre le feu, notamment sur euh, dans des programmes de, de nutrition, des choses comme ça, ou de, enfin bref, il lance beaucoup, beaucoup de d'initiatives. De, de, mais souvent, c'est quand même le résultat de l'inaction à l'arrivée. Donc, c'est très bien qu'il fassent ça, mais. On le sait très bien, on l'a vu avec Chirac et la maison brûle. Euh, ça ça n'aboutit pas. Et effectivement, je reviens précisément sur votre votre question, c'est que tel instant où on aura trouvé le moyen de de mettre la pression sur certains États ou sur certains fauteurs de troubles pour rester polis, là, on commencera véritablement à, à avoir des résultats. Parce que là, en fait, dans, dans, dans les degrés que vous avez donnés, à la fin de l'année, d'ailleurs, il y a une étude de, de, de la, du gouvernement en disant « La France, en 2100, il se pourrait qu'on aille de plus 1 vers la Bretagne à plus 4 degrés ». Dans, dans certains endroits, donc ça va être dramatique plus 4 degrés, hein. là, là c'est plus qu'un changement c'est une révolution, donc euh, d'ailleurs il va y avoir des migrations climatiques majeures à travers le monde, donc en, en réalité là, tant qu'on n'aura pas trouvé des moyens d'imprimer de, une marque sur des grands poleurs, il n'y a pas que la Chine il y a surtout les états unis il ne faut pas les oublier ces états unis là il y a aussi l'Inde n'oubliez pas aussi les messages quand vous voyez que un Clinton à Kyoto signe un, un, un grand un, un grand mouvement international sur le climat. Vous avez quelqu'un qui détricote ça derrière, le fils Bush. Ensuite, vous avez Obama qui ressigne, enfin, via euh, euh, son porte-parole, euh, à Paris, la COP21, et que derrière, ça redétricote par Trump. Quel message on envoie aux jeunes mm. Donc vous voyez, le, le, les grandes instances internationales, c'est très... Le
1: problème, c'est qu'on n'a on pas vraiment de moyens, euh, à moins de se danser dans des guerres commerciales sans fin, qu'on qu qu a perdues d'avance, d'être coercitif avec ces, les nations que vous venez de citer.
10: En fait, euh, mm. l'ONU n'a aucun moyen coercitif en droit international. Et d'ailleurs, si on fait un petit retour en arrière en parlant des bouquinistes, peut être parler de l'ouvrage d'Albert Cohen qui s'appelle « Belle du Seigneur oui. » qui se passe à la SDN. – Magnifique, où, euh, en vrai, 1930 en 1930, on... oui, oui, juste avant la Deuxième Genève. Guerre mondiale, donc le nazisme monte, mmh. etc. Et à la SDN, on dit qu'en fait, il faut ne rien faire tout en faisant croire que l'on s'agite. C'est exactement la même chose avec le réchauffement climatique. En réalité, la situation est telle que l'ONU ne sert à rien, c'est de la coercition. Ça se passe au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises. Euh, voilà, donc euh, bah, il a fait un bon mot, mais euh, je ne sais pas ce que ça va vraiment changer.
1: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel, la, les proportions que ça prend sur le, dans le champ politique français quand même. Enfin, L'écologie telle qu'on la pratique, la défense de l'environnement telle qu'on la pratique en France, est-ce qu'on se trompe de combat quand on euh, euh, accuse à tort des agriculteurs euh, qui euh, parfois euh, essaient d'adopter des, des, des méthodes plus vertueuses On va détruire leur champ, euh, enfin, même, on ne cherche pas à comprendre en fait euh, ce qui est en jeu en fait, Est-ce qu'on se trompe de combat euh, sur, dans, dans la classe politique française en le... écologie
10: on, on parlait tout à l'heure de sociologie contre science. Euh, la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose de scientifique. C'est des faits, c'est des données, mmh. c'est des plans d'action. Et malheureusement, l'écologie française est adepte une théorie qui s'appelle l'intersectionnalité des luttes, qui veut mélanger voilà. lutte contre le changement climatique et combat sociétaux. Par exemple, on parlait aussi tout à l'heure de la Baïa. Par exemple, ils vont défendre la Baïa, ils ont défendu le Burkini. Ils ont des propos parfois qui sont totalement anti-science, des propos qui peuvent faire peur aux électeurs. Et malheureusement, alors qu'on aurait besoin d'une politique environnementale vraiment plus offensive, plein de gens disent, mais bah en fait, on va pas pousser à ça. Parce qu'on a peur, entre guillemets, de l'écologie made in Europe. De l'écologie ver... politique. De l'écologie politique. politique. Sachant que, par exemple, en Allemagne, les Verts sont au pouvoir. Mm. Ils sont dirigés par des scientifiques. Ils sont centrés sur le climat. Ils disent qu'il faut créer des richesses tout en protégeant l'environnement. Voilà. Oui, le, ils enfin, sont confrontés à une,
1: surpop... enfin, une surpopulation Alors, vous rappelle, une surconsommation. Je vous rappelle
10: une chose. Pour, euh, je vais vous
5: remémorer vos cours d'économie. Quand vous étiez un tout petit peu plus jeune, il faut, il faut pas oublier une chose. À l'heure actuelle, on est dans un frottement. C'est-à-dire qu'on est dans un élément de, de punition. On est dans une économie punitive parce que c'est pas bien vous pouvez votre voiture ou avec ceci ou avec les poils à bois ou ainsi de suite. Oui. En réalité, en économie, on adopte un nouveau modèle, donc un modèle vert, on adopte un nouveau modèle qu'à la condition que le nouveau modèle soit plus rentable que l'ancien. Mm. Donc il va falloir d'abord penser l'économie verte à très grande échelle, et pas simplement que pour ça ou que pour la voiture électrique, mm. mais à très grande échelle, c'est-à-dire penser un système mm. global, hein, comme une philosophie générale, et ensuite il va falloir prendre des décisions radicales, je suis navré de le dire, radicales, pour changer les comportements, mm. parce que les comportements sont toujours très 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 longs à changer. Oui, c'est les mentalités qui sont les plus longues à changer. Exactement. Alors nos jeunes, moi je m'appuie beaucoup sur les jeunes et à transmettre parce que les jeunes ils vont tout de suite imprimer Je, je
1: pense que le message il, 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 il passe vraiment est déjà, En
5: fait on joue sur la peur y compris sur, les, non, mais y
1: compris sur toutes les questions de natalité, d'avenir de, enfin, il y a beaucoup de jeunes qui renoncent à faire des enfants parce qu'ils ont l'impression que de toute façon ils n'ont pas un avenir formidable à leur offrir ou qu'ils ne veulent pas contribuer non, tout à tout un, un monde encore plus peur. dévasté enfin, On ne
10: construit pas un avenir sur la peur on construit sur la science, d'où l'importance oui. pour revenir à ce qu'on oui. disait, d'investir dans l'éducation d'avoir des oui. scientifiques. Et euh, et C'est vrai
1: qu'il faudrait revenir à des choses un peu plus optimistes en fait. Tout à mon oui. avis le peu de bah, peur, Par exemple, et pour, prenez,
10: euh, prenez peut-être juste en fait être éco anxieux. Qu'est-ce que ça change
7: oui. Donc là, qu'on oui, est, est éco anxieux. Pour ça que, ça, ça ce, pas ce, pas ce, que monsieur,
10: ce que dit Monsieur Gutiérrez,
12: vraiment tout le monde s'en fout. Bah, vraiment. Alors. Vous savez, il y a 15 jours, je sais pas, il y avait une commission de l'ONU qui nous disait que notre police était raciste. Oui. Euh, voilà, aujourd'hui, nous alerte sur voilà trois bons mots euh, et puis s'en va. Et à part faire des constats, oui, c'est vrai que pas. ça ne sert pas grand-chose.
1: Un une dernière histoire. Alors, euh, vous avez peut-être entendu parler de, du nouveau Blanche-Neige adapté euh, au cinéma. <rire> ah oui, non, mais bon, voilà. Captivant, ça. Non, mais euh, à, à l'heure qu'il est, est, je trouve que c'était pas mal pour finir l'émission. Euh, Blanche-Neige qui a été entièrement revisitée aux états unis déjà dans le choix de, de l'actrice pour euh, incarner. Euh, oui. euh, il n'y a plus de sauvetage euh, de Blanche-Neige par le Prince ah, le Charmant. Prince. En tout cas, le Prince Charmant, c'est plus euh, non. celui qui non. résout tout, euh, tous les problèmes. Non. Alors, les sept nains ont été, je sais pas, on va vous montrer les illustres. Des nains, oui. Les ça, sept -il noms ont été remplacés par des photo, personnages qui sont plus du tout des, des nains, que, qui n'ont plus du tout euh, ouais. euh, quoi que ce soit à voir avec euh, l'histoire originale. Ouais. Euh, je vous propose d'écouter euh, l'actrice qui incarne ouais, ça, le rôle, le rôle phare, et ce qu'elle a, qu a dit sur euh, sa, sa vision de l'histoire aujourd'hui. Mmh.
0: You said you were bringing a modern edge to it.
2: It's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that she's is... not going to be yeah, saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true.
1: Vincent Roy, plus... pourquoi cette obsession d'effacer les, les mythes et les cons Je crois que c'est Eugénie Bastier qui disait ça dans un tweet oui, euh, non, mais précédemment.
12: Là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, dans le discours de cette actrice qui dit, euh, euh, on n'est plus en 1937, elle sait très bien qu'elle ne sera pas sauvée par le prince ou par le grand amour. Ce qu'elle veut, c'est devenir un, un leader, leader. Hein, et correspondre au propre désir de son père. Voilà, on ne peut plus être sauvé par le grand amour. Vous voyez la limitation de l'imaginaire là. Mais, mais ce qui est dramatique. L'amour, l'amour de rêve.
1: Oui, mais, mais alors on, euh, pourrait, on pourrait justement limitation de l'imaginaire. On pourrait l'appliquer ouais. aussi à la à, à Barbie euh, sur un grand écran où il y a des messages aussi euh, très féministes qui oui. sont euh, ouais. qui sont véhiculés Denis Deschamps.
5: Ouais, C'est dramatique. On, euh, on, on aime les livres parce que ça nous transporte, parce qu'il y a du rêve, parce que ça nous fait plus grand que soi. Le Belle du Seigneur, vous évoquez Belle du Seigneur. Mmh. C'est un contexte. Oui, mais
1: j'aurais pu le faire aussi. J'adore ces voilà, livres.
5: Contexte, c'est toute une histoire tout autour. C'est il euh, y, y, y a de la passion, il y a du rêve, il y a de l'ambition, il y a tout ça. Et il y a la chute aussi. Il qu'ils euh... <rire> qui fassent des films et qui les appellent différemment. Et on touche pas et on touche oui. pas Blanche-Neige. Et puis voilà, c'est oui, c'est ça. Enfants. Voilà,
1: alors justement, je vais vous soumettre le truc de Zélie parce que euh, c'est un peu ce qu'elle dit, Eugélie, qu'on a eu euh, dans l'émission euh, cette semaine. Elle dit Blanche-Neige sans main parce que c'est offensant, sans prince parce que c'est sexiste, sans histoire d'amour parce qu'on n'est pas en 37. Pourquoi l'appeler encore ouais. Blanche-Neige et moi, j'aime bien sa phrase de conclusion, en fait. Fascinante époque, incapable de créer ses propres mythes, qui réécrit ceux du...
5: Passé. sans arrêt la déconstruction. On, on est... peut très
1: bien conserver oui. Blanchet, et la laisser tranquille là où elle est euh, telle oui. tel qu'elle et inventer d'autres histoires qui, elles, sont peut-être plus en phase avec, euh, oui. avec enfin, la période que l'on vit. Enfin, l'histoire
12: d'amour, vous savez, les histoires en phase, ça, ça m'amuse. Ah là, voilà l'image ouais, des ça, sept nains. Ça, très très
1: plutôt, euh, il y a encore un nain, mais sinon les six autres euh, n'ont plus des rien des à voir. Vous, enfin, vous, vous savez,
12: la réécriture, moi, je veux bien la réécriture de, des histoires plus en phase avec notre époque, mais vous savez, il y a quand même une permanence du cœur humain. Le, le, ce qui agitait, les sentiments qui agitaient le petit garçon ou la petite fille dans une cour d'école en 1937 sont exactement les mêmes qu'en 2012. Le c'est le dure
1: moins longtemps, le, le romantisme, hein, c'est un peu perdu quand même. En le route. Coeur,
12: non, mais le cœur humain est le même, il y a vraiment une permanence du quand ça frissonne, ça frissonne en 2023, ou en 1937, créer, ou,
10: ou en 1815. Le, le problème n'est oui, pas là. Oui. Lucas
1: le le Jakubowicz. Oui. Oui,
10: moi, c'est tellement grotesque que ça me fait rire. Et puis... Ils ne sont
1: même pas. Bien habillé,
10: hein.
1: euh, oui, bah, bah, non, toujours, mais moi euh, j'aime pas trop cet accoutrement. Non, mais il y a toujours ça, un
10: culte du hein. moche, il y a toujours oui, un culte là, du moche. Donc de vrai. toute façon, regardez par exemple les Seigneurs des Anneaux revisités. Euh, les Hobbits, c'est des espèces de zadistes. Euh, bon. mm. mais non, moi ça me fait plutôt rire. Pour une raison, et à mon avis, ça va être éphémère parce que si vous voulez, le ah oui but de, de la culture, c'est quand même, faut être franc, de générer du cash. Mm. Et tous les films un peu woke qui sont sortis ces dernières années ont tous fait des fours, parce qu'en réalité. La population est de plus en plus, euh, enfin, elle est quand même au fond d'elle euh, conservatrice, patriarcale. Regardez par exemple les statistiques de mariage. Les gens restent mariés de plus en plus longtemps, croient de plus en plus au grand amour, euh, ont de moins en moins de partenaires euh, sexuels dans leur vie. Enfin, les, les gens, notamment les jeunes, sont de plus en plus euh, entre guillemets prudes, et donc toutes ces histoires de des constructions ou qui se met ça, en fait, on voit bien qu'elle trouve pas euh, de téléspectateurs. Ça prouve d'ailleurs qu'il y a une euh, un clivage énorme entre les gens qui font les politiques culturelles oui. et euh, et pour la... vous le populisme enfin, euh,
1: risque d'être un phénomène euh, relativement éphémère ou limité dans le temps.
10: Ouais, mais il va, il y va faire un retour de. Oui, mais oui, mais il va faire énormément de dégâts parce que maintenant les gens vont se considérer comme appartenant à une race, une religion, plus qu'appartenant à la communauté humaine. Forcément, et ça c'est un terme sociologique, il va y avoir un backlash qui a déjà commencé aux États-Unis, donc avec un retour conservateur parce que, entre guillemets, le Dans certains qui États allait...
1: aussi. Oui, euh... oui. Ouais. Ouais, ouais.
10: Mais par exemple, regardez par exemple ce qui s'est passé à Disneyland euh, en Floride. Oui. Alors maintenant, on ne dit plus aux visiteurs bonjour mesdames et messieurs, mais c'est euh, chère personne apte à arriver ou quelque chose comme ça. Et en fait. Euh, déjà, ouais, ouais. De comment dire, euh, Disney, ses, ses actions ont vachement perdu depuis euh, depuis deux ans. Que le a, deux ans. A, a a beaucoup de points communs avec la bêtise. Au 19e siècle,
12: Flaubert décrivait la bêtise, c'était son sujet. Euh, Aujourd'hui, il nous faudrait un nouveau Flaubert euh, pour, pour nous décrire cette nouvelle forme de bêtise. Tout ça, on en beaucoup plus loin que ça. humain n'a
5: jamais été aussi grand que quand il aime et que quand il rêve, donc il dépasse sa propre condition. Je suis bien d'accord avec, avec vous. C'est proche de la métaphysique. C'est ce que je disais. En tout cas,
10: pour les humoristes, pour les chansonniers, etc., c'est vraiment euh, du, du pain béni. Et j'invite d'ailleurs les gens à peut-être lire l'interview de Blanche Gardin dans Le Point de cette semaine où elle explique comment elle, en tant qu'humoriste, elle considère que justement ce wokisme va brider toute sa créativité. Et pourtant, c'est une humoriste qui est clairement engagée à gauche. Oui, oui. On oui, ne peut vrai. pas l'accuser d'être extrême droite. Absolument.
1: Merci beaucoup de m'avoir accompagnée ce soir. C'est tout le temps qu'il nous restait. Émission danse, vous avez vraiment donné de vos personnes. Merci à vous. Et Pardon. dans un instant, on vous retrouvera Sandra Thiombo pour la suite de l'actualité sur notre antenne. A très bientôt. Bel été à tous.